0: Puckeflüster Folge 11. Mein Name ist Holzi und was letzte in der letzten Podcast-Folge unterschlagen wurde, wir hatten ein Jubiläum. Wir hatten die zehnte Podcast-Folge, wollte ich nur mal gesagt haben. Und unter anderem in der Folge dabei war Jakob. Moin Holzi, alles fit? Ja, alles super. Bei mir, die Familie liegt krank im Bett. Ich bin hier last man standing. Aber ich finde es bodenlos von dir. Dass du wirklich unterschlagen hast, dass wir schon zehn Podcast-Folgen gemacht haben.
1: Äh, ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwas in die Richtung gesagt habe. Aber kann sein, dass ich vergessen habe. Ja, dann tut es mir glaub, leid. Oder du hast es vergessen. Dann tut's oder mir oder leid. ich habe
0: nicht ordentlich zugehört. Dann vielleicht hier gleich in der ersten Minute des Podcasts gleich mal einen Fehler gemacht. Weiß Ach, es nicht. Alles gut. Kann Na, wie auch immer. Wir haben heute einen, wie Alex sagen würde, Comebacker. Aber richtig heißen natürlich <lacht> Dibütant. Wir haben einen Dubutanten im Podcast. Martin, wie geht's dir?
2: Äh, hi Holzi, äh, mir geht's ziemlich gut. Also ich freue mich hier zu sein und äh, ich wünsche äh, euch nochmal alles Gute zum Jubiläum vom Podcast. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, die meisten werden, werden Martin ja von Twitter kennen. Ähm, ist auch ganz lustig, wir bauen hier uns unsere... Twitter Eisbären Armee <lacht> weiter auf. Ähm, <lacht> aber ja, auf jeden Fall ähm, war das schon die letzten beiden Folgen immer geplant, dass er mit am mit Start ist. Und jetzt haben wir es wirklich finalisiert. Deswegen auch nochmal von mir herzlich willkommen bei uns bei Pokeflüster. Und
0: ja, holt ja. Ja, ob, ob Martin dann finally ins Team aufgenommen wird, wird sich heute nach seiner Leistung entscheiden. <lacht> Mal gucken, wie er performt, ne? Kein Druck, also, kein Druck. Kein Druck, kein Druck. Ja, Martin, streng dich an, ne? Ja. Nein, alles gut, alles gut. Ist ein, ist ein, ist ein guter. Leute, die Mal schauen, wie Twitter viel Eiszeit ich bekomme, ne? Ja, ja, die, die, die klassischen ja. drei vier Minuten.
1: Ja, vier nee, und dann
0: ja, passt schon. Genau, genau, genau. <lacht> nee, ähm, Leute, die Twitter haben, werden ihn sicherlich kennen. Er ist dort, also Martin ist da sehr aktiv, würde ich sagen. Richtung Eisbären, hat sehr viel Ahnung, was die Eisbären Juniors angeht, ähm, auch sehr viel Ahnung, was ähm, mögliche Importspieler angeht, also in äh, KHL, Schweden, Schweiz, äh, Geschichten, Sachen, wie auch immer und ähm, deswegen würde ich sagen, ergänzt er uns sehr gut und äh, ja, hast, hast du noch irgendwas zu dir zu sagen, Martin? Irgendwas, was noch nicht erwähnt wurde?
2: Ich kann ja ein bisschen was von mir erzählen. Also tatsächlich bin ich noch gar nicht so lange in der Fanbubble selber drin. Also es hat alles erst so vor fünf, sechs Jahren angefangen durch einen Kumpel, der mich mal mitgenommen hat. Und äh, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere weiß, aber ich äh, kann tatsächlich gar nicht so oft zu Heimspielen kommen oder so, weil ich... Äh, Tatsächlich im Münsterland wohne und es da eher schlecht immer aussieht mit Eishockey und ich bin dann eher so derjenige, der die ein oder andere Auswärtsfahrt da mal unternimmt. Und äh, möglichst mein Fan-Dasein dann über Twitter und so auslebe.
0: Die Auswärtsfahrer sind die besten Fans. Die treuesten. <lacht> so die
1: treuesten, muss wirklich so.
0: Ja, aber, weil wir gerade eben schon mal über Eiszeit geredet haben, die klassischen vier Minuten in der vierten Reihe. Martin, wenn du Eishockey spielen würdest, würdest du dich eher im Sturm sehen oder in der Verteidigung?
2: Ich glaube, ich wäre eher der Verteidiger und würde alles dafür bringen, dass mein Team auch in den letzten paar Minuten vor Ende ähm, den Sieg äh, ins Ziel fahren kann.
0: Wird nur schwer mit vier Minuten Eiszeit. Das ist du richtig, ja oder ich gehe gehen. gleich ins Tor Das ist auch eine Idee, ja Auch eine Idee Ja, wir gehen nämlich jetzt ganz kurz in eine Entweder-oder-Fragerunde Weil damals, als ich Neuzugang hier war, haben wir dasselbe gemacht Und ich bin sehr gespannt, was Martin jetzt sagt Fußball oder Eishockey? Eishockey, ganz klar das ist natürlich jetzt nicht so gut für mich. <lacht> Siehst du,
1: ist nicht jemand, der sagt, ja, hier, Eishockey dritter Platz, davor kommt noch Fußball und Football und hier, keine Ahnung, Schach. <lacht> no front, an ja. dich
0: natürlich, aber sie. Weiß ja, wie es gemeint ist. Eishockey immer auch super Sport, 1C, mal gesagt. <lacht> ja, ja. Nee, da, <lacht> so, Nutella mit oder ohne Butter? Ähm, ohne.
2: Ohne? Warum? Mhm. Ich weiß nicht. Also, Teller schmeckt eigentlich schon so ganz gut. Und ich brauche da nicht nochmal extra was.
0: Ist auch, ist auch ein L-Take. Also ist auch. Oh. Naja.
2: Ich glaube, das wird nichts mehr mit nicht. der Eiszeit heute. Ja, ich glaube auch. Das war's. Kannst, ja.
0: kannst dich schon umziehen gehen.
2: Okay. Ab unter die Dusche, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Hab unter die Dusche danach
1: erstmal fünf Nutella-Brote mit Butter. Aber richtig fertig.
0: Ja. <lacht> Jakob, hast du noch ein paar Fragen?
3: Mm,
1: ja. Ähm, Schlagschuss
2: oder eher ein Wristshot? Das schuss? So ein guter Schlagschuss von der blauen, denke ich mal. Gibt's ja. ja noch viel zu selten.
1: Ja, fehlt ihnen Eisbär noch die Saison so ein bisschen.
2: Genau. Lieber ein
0: One Timer oder ein Schlagschuss von der blauen.
2: Boah. Ja. <lacht> One Timer ist auch nicht schlecht, ne? Also haben wir ja erst letztens im, im Spiel gegen Mannheim einen schönen gehabt von Leon Bergmann.
0: Von Tüfels also, auch, oder?
2: Ja, könnte man auch sagen, ne? Vorarbeit von Eder, meine ich. Genau, genau. Ja, genau. Bayern, genau. Das war wirklich ein schönes Tor, muss man sagen.
1: Ich merke schon, wir bauen uns gerade in Marten unseren Traum-Eisband-Verteidiger. <lacht> der <lacht> uns noch fehlt. <lacht> die Shot-Power, die uns noch fehlt von der blauen Linie. Ich glaube auch, ja. <lacht> ich glaube, die Frage haben wir Holzi auch damals gestellt. Ähm, Urlaub am Strand
2: oder Urlaub in den Bergen? Ich würde sagen, ganz klar, am Strand war ich einfach öfter in meinem Leben. Schön Ostsee, immer im Sommer. Das ist die Antwort. Willst du wirst noch eine
1: machen heute und dann erlösen wir Martin von seinem Leid.
0: Oh Gott, da muss ich ja erstmal überlegen. Was, was könnte man da noch für eine, für eine tolle Frage stellen? Ähm, Adler Mannheim oder Red Bull München? Ich wollte gerade fragen, Adler. Ja, das ist eine gute. Ja, ja doch. Die nehmen wir. Adler Mannheim oder
2: Red Bull München? Ähm, <lacht> boah, damit kann ich ja nur. Äh, das, das ist eine fiese Frage. Aber können wir auch noch äh, die also, Kölner Haie mit reinnehmen? <lacht> okay, da, dann würde ich vermutlich zu Köln tendieren. War, mhm. da war ich dann halt einfach schon zwei, drei Mal. <lacht> Dann nehmen wir die wieder <lacht> Toll, Dann es okay. doch nicht anholzen. <lacht> okay, gut. Also, Mannheim oder München? Ich würde, glaube ich, Mannheim, unter der Begründung, dass ich unter Jan Axel Alavara die Transferpolitik extrem interessant fand und der echt gute Spieler in die Liga geholt hat, was ich, also, das kann man loben, anerkennen aber das ist so als wenn du Pest und Cholera vergleichen würdest oder so Also beides nicht nicht die Teams, die ich unterstützen würde ja,
1: der letzte Satz hat sich nochmal gerettet jetzt hätten wir das Ding hier vorzeitig abbrechen
0: müssen Spaß ja, war es auch wieder vorbei gewesen. ist ja auch eine fiese Frage das stimmt das stimmt gut, und ich hätte noch eine bist du, bist du eher der Android, Android oder der iPhone-Typ?
2: Tatsächlich iPhone. So muss das. Super, sehr gut.
0: Guck mal, da sind wir uns doch einig.
1: Weg von iPhones hin zu iSpare. Okay, das war richtig oh scheiße. God. Aber der, der wir nicht über. Der war richtig <lacht> schlecht. Aber das ist auch. Ähm Geschuldet, dass wir ein bisschen später aufnehmen. Ähm, was auch ein bisschen daran liegt, dass äh, ich ein bisschen die Zeit verpennt habe. My bad. Aber ähm, wir wollen ja darüber sprechen, was die letzten Wochen, beziehungsweise genauer so gesagt, die letzten beiden Wochen bei den Iceman so los waren. Und da hatten wir wieder vier Spiele in der Zwischenzeit, die wir ganz schnell ähm, durchgehen können. Ähm, zuerst kam das Spiel gegen die Christies Wolfsburg. Auswärtsspiel. Ähm, das Spiel, wo diesmal nicht Heimspiel in Wolfsburg war, sondern Heimspiel im Hofbräuhaus am Alexanderplatz war. War auch ganz gut besucht. Wir ähm, hat auf jeden Fall gesehen, viele Leute haben sich versammelt. Auch ein bisschen Statements gesetzt gegen, ähm, ja gegen die auswärts fanpolitik von den Grizzlies. Ähm, ich habe da irgendwie schon ein paar Artikel gesehen, soll sich wohl demnächst was ändern, hoffen wir mal das Beste. Ähm, das Spiel war eher so, naja, oder?
0: Das war das 1 zu 2, ne? Ne, yeah. 2 zu 1, sorry, wir haben ja auch. 2 zu 1, Spiel. 2 genau. Ja, na, zuerst lässt sich auf jeden Fall mal sagen, dass wir in den, also meiner Meinung nach, in den letzten vier Spielen, ähm, was wir da geschafft haben ist die dass wir wirklich die defensive wieder stabilisiert haben vorher gegen zum beispiel in köln war das ja auch relativ wild jetzt hat man glaube ich in drei der vier spielen nur ein gegentor bekommen und gegen mannheim zwei ähm, ja und gegen wolfsburg da muss ich sagen also im ende wir waren besser aber haben halt unsere Chancen nicht genutzt. So, ich kann mich da an zwei nöbel situationen erinnern, wie er die Chance nicht nutzt. Hm. Auch ein Widerer-Ding, aber ich meine, in dem Spiel war auch das zu ein einfach mal wieder überragend. Und defensiv war man dann halt zweimal zu schläfrig, besonders beim 1-1. Da hatten wir in einer WhatsApp-Gruppe schon mal drüber diskutiert oder geredet. Ähm, da war der besonders der Backcheck von Bolczak und nöbels nicht so gut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, das ist noch sehr nett auf 2-1 naja und beim 2-1 war, war, war das ein sehr sehr schwaches Defensivverhalten von Jonas Müller, was so eigentlich auch nicht passieren kann und ja, da verlierst du so ein Spiel am Ende, wenn du die Chancen nicht nutzt und defensiv zweimal pennst
2: ja ich fand das Spiel auch, ich glaube ich hab's getwittert extrem seltsam komplett vom Ablauf her dass sich das also wir sind eigentlich die ganze Zeit, haben Chance um Chance vergeben eigentlich und irgendwie ist nichts rumgekommen und dann hat sich das Ganze auch gedreht. Ich scha schaue gerade hier, ähm, das Schussverhältnis war 29 zu 20 äh, für uns und irgendwie die Grizzlies sind dann ja auch eher fast zufällig in Führung gegangen, kann man fast sagen, ne? Hm.
1: Ja, wie Holz schon gesagt hat, Strahlmeier sehr stark, hat da äh, ordentlich was rausgefischt. Ähm, deswegen, also war auch mit der Hauptgrund, warum wir unsere Chance nicht nutzen konnten. Gut, das ist meistens so. Ähm, aber ähm, wie auch schon gesagt wurde, eigentlich zwei Gegentore, die man sich hätte sparen können. Ähm, ich fand tatsächlich den... Fehler beim 1:1 1, nicht so gravierend wie beim 2 2:1. Ich glaube, das war das 2:1, was wir so ein bisschen besprochen hatten. Nein, ähm, nee, nee das, wo, das, das,
0: das äh, mit Nöbels und Bolschak war äh, beim 1:1. Genau,
1: 1. ich glaube, wir haben beide besprochen. Ähm, und also ich fand aber trotzdem das 2:1 ein bisschen, ja, also ich meine, beim beim 1:1 -1 hat halt der Backcheck nicht funktioniert und dadurch war man halt eine Unterzahl im eigenen Dritte dann aber im Angriff der Wolfsburger. Ähm, was natürlich so nicht passieren sollte, aber beim 2-1, ähm, äh, wie du schon meintest, das, das Zusammenspiel dazwischen Jonas Müller und Morgan Ellis war echt nicht gut, ähm, weil Jonas Müller war an dem an den äh, Biodin von, äh, von Wolfsburg dran und ähm, Ellis hat sozusagen die Mitte abgedeckt. Und dann kam Möser, man hat gesehen, Alice hat aber Möser auch ankommen sehen, ähm, hat den Blick zur Seite gemacht, hat ihn da quasi frei ankommen sehen, hat sich dann aber entschieden, statt Möser zu decken, auch nochmal zusätzlich zu Müller auf den Puckführenden-Spieler zu gehen. Und Müller ist dann vom Puckführenden-Spieler weg. Also es war eine ganz komische Konstellation am Ende und halt Yannick Möser, der dann am Ende frei vor Jay Hildebrand steht, und den halt einfach nur noch einschieben muss. Ähm, ein Tor, was man sich so hätte sparen können. Ähm, aber hey, so ist Eishockey. Und äh, eben hat dann Stralenmeier einfach den Sieg auch für Wolfsburg festgehalten. Und ähm, somit dann auch ja am Ende insgesamt gesehen doch ein verdienter Sieg für Wolfsburg. Ähm, die haben halt einfach Eiskalt ihre Chancen genutzt, auch wenn wenn es weniger waren. Und ja, das ist so mein Resümee vom
0: Spiel. Ich fand es aber äh, auch Zum 2-1, zum, zum was du gesagt hast, hm. äh, muss ich sagen, ich sehe es ein bisschen anders. Und zwar, ähm, also ich hatte es gerade eben nochmal offen und habe es mir angeschaut. Und ähm, das ist davon ausgegangen, das Tor, beziehungsweise die Aktion, dass sich, ich, ich glaube, es ist Baudin, ähm, an der Bande gegen Müller durchsetzt, indem er ihm überläuft. So, dann hat Baudin so zwei, drei Meter Vorsprung von Müller und in dem Moment muss Alice rausrücken. Also da bin ich der Meinung, kann Alice nicht in der Mitte bleiben, weil dann hat Baudin einen freien Weg zum Tor. Du kannst es dir ja gerne mal aufmachen beziehungsweise auch die ähm, Zuhörer können es auch gerne mal aufmachen, die Situation. Aber in dem Moment, wo Baudin an Müller vorbeizieht, hat Baudin sehr, sehr viel Platz und ähm, da kommt Müller auch nicht mehr hinterher und da muss Alice in die Situation eingreifen. Ähm, ja, und da macht es Baudin im Endeffekt sehr, sehr stark, indem er äh, Möser mit dem Rückhandpass findet. Und äh, ja, äh, müller muss nur noch einschieben. Aber da muss ich sagen, da ist der Fehler ganz klar bei Müller und nicht bei Alice. Da hat Alice meiner Meinung nach alles richtig gemacht, indem er rausrückt. Das ist auch beim, ähm, kann man einen guten Vergleich ziehen meiner Meinung nach zum Fußball wenn, also ich bin Innenverteidiger, rechter Innenverteidiger meistens, ähm, und wenn mein rechter Verteidiger überspielt wird, dann muss ich rausrücken und der rechte Verteidiger muss gucken, dass er hinter mir diesen Raum wieder, wieder deckt. Und in dem Fall war es genau das Gleiche. Ähm, weil sonst halt oder einfach den freien Weg zum Tor. Hat.
1: Ja. Ja, also im Prinzip sehe ich, also ich habe es mir jetzt auch noch angesehen, ich habe auch im Kopf gehabt, dass Müller da wirklich mehr an äh, Boudon dran war, aber ähm, war er halt dann wirklich nicht. Ja gut, er kommt halt nicht zu Möse rüber mit dem Tempo, das ist halt leider so, ähm, muss man halt dann sagen, gucken, was halt an Alice an der Stelle klar ist. Macht Sinn, dann auf den Puck Spieler zu gehen, zu hoffen, dass Müller halt noch an Möser rankommt. Aber im Prinzip wäre es mir persönlich dann lieber gewesen, wenn er dann ähm, die kurze Ecke, die von Hildebrand ja eigentlich zu war, halt offen lässt und dann sich eher so ein bisschen um Möser kümmert, weil einfach Müller das nicht geschafft hätte. Aber das kannst du halt im Spielgeschehen, glaube ich, nicht so abschätzen. Im Endeffekt ja, das war es dann halt sehr, ja, genau, ja. sehr komisch. Im Endeffekt aus. hätte er den
0: Pass zu machen müssen.
1: Genau. Ja, also ja. im Prinzip wäre mir das dann lieber gewesen, weil halt wenn Müller von da frei zum Schuss kommt, ja dann ist es ein Tor in den meisten Fällen. Aber es passiert, kann man nicht ändern. Danach das Spiel war ja schon mal ein bisschen schöner.
2: Ja, genau. Das <lacht> ist 4-1 gegen Nürnberg. Ähm, kann man von dem unverdienten Sieg sprechen, obwohl wir deutlich gewonnen haben. Also so war es irgendwie vom Spielverlauf her. Nürnberg hat lange mit 1 zu 0 geführt. Dann haben wir durch Tobi Eder, glaube ich, kam die Erlösung. Mhm. Und ähm, wir haben zwar die Tore gemacht, aber Nürnberg hat eigentlich über weite Teile des Spiels ähm, das Spiel gemacht, kann man eigentlich so sagen. Kann man auf jeden Fall so mitgehen.
1: Das war halt einfach ein bisschen umgedreht zu dem Wolfsburg-Spiel. der hat wirklich Nürnberg, wie du schon sagst, das Spiel gemacht. Die hatten am Ende fast 40 Torschüsse. Eisbären nur knapp 30, knapp unter 30. Und ähm, ja, Hedebrand hat da einige Paraden rausgehauen, die wieder den alten Hedebrand hervorgeholt haben. Ähm, nachdem er ja so ein bisschen eine schwächere Phase hatte, sage ich mal so, ähm, ja, ist halt einfach dann die Effizienz von Nürnberg nicht da gewesen, wie du schon sagst, wäre die halt da gewesen, hätte es ein bisschen anders ausgehen können, aber natürlich auch schön für unsere Auswärtsfahrer, dass es eben, äh, zu diesem Ergebnis am Ende gekommen ist, und, ähm, ich sag mal so, wenn du dann Effizient das nutzt, ähm, Verdienst du dir auch die Punkte und ähm, klar, also beide Teams hätten das sich holen können an dem Tag. Ähm, das glückliche Ende
2: zum Glück für unsere Eisbären. Und äh, was man noch hervorheben kann: äh, Eder trifft zweimal, Föder trifft zweimal. Das mhm. deutsche Scoring funktioniert auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja. Und was in dem Spiel auf jeden Fall sehr gut funktioniert hat, und auch die Spiele danach, ist die Reihe Byron Tiffels-Eder. Ähm, ja, Eder natürlich mit zwei Toren. Das eine war zwar ein Empty Netter, aber bei seinem ersten Tor war die Connection da. Und es hat sich über die äh, nächsten Spiele auf jeden Fall fortgesetzt. Und die Reihe würde ich auf jeden Fall noch länger so äh, zusammenspielen lassen. Wie seht ihr das? Sehe ich genauso.
1: Hat auf jeden Fall ähm, sehr viel Spaß gemacht, so zuzuschauen. Ähm, ich war, bin gerade am überlegen, wie die Reihen ähm, gegen Mannheim waren. Da hat ja ähm, Bergmann mit... Wie nochmal noch mal zusammengespielt? Villeux äh, war es Mannheim-Fall ja. mit
0: Villeux und Widerer.
1: Okay, dann hatte ich das. Stimmt, 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 stimmt. Ich hatte irgendwie auf einmal Tiffels im Kopf, aber... Ähm, nee, nee. Ja, ja. Tiffels, Widerahm, nee,
0: Bergmann haben, ähm, haben vorher jetzt immer zusammengespielt, jetzt ja. vor den Spielen, die wir jetzt hier besprechen. Wahrscheinlich deswegen. Ähm,
1: Aber es sind auf ja, jeden genau. Fall, muss ich auch sagen, zwei Reihen, die mir jetzt über die letzten Spiele richtig gut gefallen haben.
0: Ja, und die erste Reihe funktioniert offensiv sowieso immer eigentlich die letzten Wochen. Äh, da ist halt nur defensiv so ein kleines Fragezeichen, würde ich jetzt einfach mal sagen wäre Darüber haben wir ja schon ganz kurz beim äh, Wolfsburg-Spiel geredet. Ja. Eine, ach, eine Sache, die ich da noch sagen wollte, kann ich gleich vielleicht noch machen, ähm, war noch zum 1-0 von Nürnberg, aber ist vielleicht auch ein bisschen spät jetzt, oder? Nee, hau ist Was sich zum äh, Nürnberg-Spiel noch sagen lässt, was mir gerade in meinen Notizen aufgefallen ist, ähm, Nürnberg ist ja, ich glaube, im ersten Drittel relativ früh 1-0 in Führung gegangen und was mir da auch in der Hinsicht jetzt wieder aufgefallen ist, wo wir gerade über die erste Reihe geredet haben, ähm, das war defensiv im, im Backcheck und ein sehr, sehr schwaches Stellungsspiel von Sek äh, Bolschak und ich finde diese, äh, diese Defensivschwäche der, der ersten Reihe, beziehungsweise der, besonders von Bochschak und Nürbitz, äh, äh, die merkt man die letzten Spiele. und bei dem bei dem Einzelnen von Nürnberg könnt ihr euch auch gerne anschauen äh, Zuhörer und auch ihr beide ähm, fand ich stand er dort nicht gut
1: ja es ist ja eben die Sache wir reden da ja auch schon mehrere Wochen drüber dass uns defensiv einfach da vieles fehlt in der ersten Reihe ähm, ich würde mal gerne deine Einschätzung dazu hören Martin also wir haben ja mit Beutschak, Nöbis und Föder, ein Trio, was offensiv richtig gut funktioniert, aber halt manchmal im Backchecking, Schwächen zeigt, generell auch in der Abwehrarbeit, ähm, die letzten Spiele, das war auch schon mal besser. Aber wie siehst du das? Ist das eine Reihe, die du über lange Sicht noch ähm, so spielen lassen würdest? Oder denkst du, ähnlich wie wir, dass man da auch mal versuchen sollte, zum Beispiel einen defensiveren Part, wie einen Widerer zum Beispiel, mal zwischen die Beine zu stellen?
2: Also ich denke, spätestens zu den Playoffs wird es darauf hinauslaufen, dass man wieder mal wieder da reinschmeißt. Einfach wegen der Playoffs, die er ähm, in der, also nicht letzte Saison, sondern die Saison davor ja gespielt hatte. Mhm. Äh, besonders gegen Mannheim hat er ja richtig gut performt. Und äh, ich sehe das ähnlich auf jeden Fall. Also wenn man, das jetzt nur so bloß betrachtet, täuschen die ganzen Tore, die diese Reihe produziert, eigentlich darüber hinweg. Aber das ist schon ein kleines Problem, was wir da haben. Auch wenn es jetzt die letzten Spiele nicht so aufgefallen ist, weil die Ergebnisse größtenteils gepasst haben und ähm, wir in den letzten vier Spielen ja nicht mehr als zwei Gegentore kassiert haben, wenn ich das hier richtig sehe. ja. Und davor waren wir ja Vier Spiele lang in Folge relativ schlecht, was die Defensivarbeit anging. Gegen Strauring, Bremerhaven, Schwenning. Ja. Also, ich wüsste aber auch nicht gerade, wen man da am ehesten reinstellt. Widra könnte man natürlich machen. Äh, ansonsten, ob kaum je vielleicht da reingehört, sobald er wieder da ist. Ich weiß es nicht.
0: Mein Call wäre Byron. Ja. Mein Call wäre zurück zur, zur Nöbels für Byron-Reihe in Richtung Playoffs. Ähm, weil <lacht> die Reihe einfach gezeigt hat, dass sie es kann. Ähm, das ist jetzt nichts Neues, was man da ausprobieren muss. Und ja, obwohl ich auch sagen muss, dass ich es vielleicht nicht ganz so krass wie Jakob zu so sehe, dass man die Reihe auf jeden Fall auseinandernehmen muss. Weil im Endeffekt der offensive Output immer noch so stark ist. Ähm, dass er dass er uns einfach Spiele gewinnt, sage ich mal. Äh, ja.
1: Ja, es ist eh die Frage, jetzt wo die anderen Reihen auch so gut funktionieren, ob du da jetzt nochmal was umstellst. Äh, wir haben ja vorher noch schon die Reihe mit äh, Byron Tiffels und Eda angesprochen. Ähm, das ist ja auch eine Reihe, die super funktioniert. Hat man auch im Spiel danach gesehen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. Ähm, da ist mir das erste Tor sehr krass in Erinnerung geblieben, weil es so ein schönes Zusammenspiel zwischen Bayern und äh, Tiffels war. Dieser äh, Doppelpass und dann der Schuss von äh, Tiffels, der dann perfekt gepasst hat und einfach auch ähm, ja, Hauke dann keine Chance das äh, zu reagieren. Ähm, ist halt die Frage, wenn du halt dann schon doch noch Reihen hast, die funktionieren, ähm, dann wirst du halt vielleicht dann doch nicht so viel Risiko eingehen und nochmal was ändern. Ähm, mich hat es persönlich so ein bisschen überrascht, dass es nicht mehr so gut funktioniert hat zur Saisonstart, weil da hieß es oder da war es ja auch schnell die Konstellation zwischen Föder, Nöbels und Byron und da hat es mir nicht so gut gefallen, wie halt die, äh, also quasi zwei Jahre vorher. Ähm, gut, Spieler entwickeln sich auch weiter und ähm, man muss halt auch die Chemie wiederfinden dazwischen, dann kam halt auch die Verletzung von Byron noch dazwischen. Ähm, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Also man hat, man hat auf jeden Fall nicht den Bedarf jetzt groß was zu ändern, weil halt einfach auch die anderen Konstellationen funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall was, was man im mit der Kopf behalten kann, falls es dann mal so Spiele gibt, wo es dann halt mal wieder nicht funktioniert. Also wichtig ist, dass wir dann halt feste Reihen zu den Playoffs haben und da nicht mehr so viel rumprobieren. Auch wenn man dann natürlich sagen muss, wenn zum Beispiel ein Widerer wieder in dieser Monsterform ist, dann kommt man da ja nicht irgendwie drum rum, ihnen mehr Spielzeit zu geben und vielleicht auch mal in der ersten Reihe zu testen. Aber ähm, die Playoffs sind zwar irgendwie schon ein bisschen nah dran, aber von mir im Kopf noch ein bisschen weiter weg, ähm, weil es einfach noch zu knapp ist vorne ähm, und ich deswegen einfach noch so ein bisschen Prior auf den Rest der ähm, Regular Season lege. Deswegen mal, mal
0: schauen. Aber ich habe ja das... Du meinst, äh, das... Hm? Ich würde ganz kurz noch mal was äh, zu deinem Punkt sagen. Oder... Ja. Ja, du meintest ja, in den Playoffs sollte man ähm, feste Reihen haben und nicht mehr so viel rumrotieren. Ja. Ähm, Vom Ding her sehe ich das eigentlich genauso, aber ich weiß nicht, ähm, ob du dich an die, ob du dich daran ganz gut erinnern kannst, an die, also an die Playoffs an sich schon, an Playoffs 21/22, also in dem neunten Meisterjahr. Ähm, dort haben eigentlich in fast jedem Spiel andere Reihenkonstellationen gespielt. Ähm, ja, dann einfach aus dem Grund, damit sich kein Gegner darauf einstellen kann. Und besonders im Finale, da war einfach, da gab es nicht die festen rein. Dort haben wirklich rotiert, rotiert, rotiert. Da haben wir auch so einen tiefen Kader, da ist dann plötzlich ein Södergramma reingerutscht. Und äh, dann war Jensen plötzlich auf der Tribüne. Und ähm, also da wurde halt so viel auch innerhalb der Reihen rotiert. Ähm, und das würde ich diese, oder das wär, wird dieses Jahr auch sehr interessant zu sehen sein, glaube ich weil wir haben halt diesen tiefen Kader und die Regular Season ist ja im Endeffekt auch dafür da, um auszuprobieren, einfach damit du also damit du halt in der Zeit viele Reihen testen kannst, viele Reihen sich dass du dass du dir viele Reihen einspielen lassen kannst so, auf die du dann in den Playoffs zurückgreifen kannst und ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr auch so laufen wird, dass dort relativ viel in den Reihen rotiert wird, einfach damit sich kein Gegner darauf einstellen kann.
3: Hm.
1: Ja, da wird ja auf jeden Fall auch nochmal die Frage sein: Kommt jetzt denn noch einer? Ähm, ist ja jetzt auch ähm, demnächst irgendwann auch äh, Transferschluss D11 für Kontingentspieler. Ähm, das also ähm, ist ja Martin
0: der Experte. Genau. Ja. Ähm, das Datum ähm, Kopf?
2: Es müsste, glaube ich, der 15. Februar sein. Also jetzt noch so ziemlich die ähm, Länderspielpause jetzt. Nationalmannschaftspause gerade. Ähm, ja, und man hört irgendwie von allen Seiten, der Markt ist relativ ähm, leer und entweder man macht es so wie München und bedient sich aus der Liga, also aus Finnland oder was anderes gibt es fast gerade gar nicht, weil wenn du nach Schweden guckst, die Teams, die da weit unten stehen, die Müssen selber darum kämpfen, dass sie nicht in die Playouts kommen oder so. Das Du brauchst da halt jeden Mann. Ja.
1: Ja, ich Und... denke auf jeden Fall, es wird kein Franz Nielsener verpflichtet werden. Wenn dann halt, äh, wir haben da auch schon mehrmals drüber gesprochen, ähm, so ein Spielertyp, Johann Södergran, der jetzt nicht... Äh, so ein klassischer eismann transfer sondern einer, der so das Team nochmal so ein bisschen abrundet, nochmal so ein Mann für alles ist und den du halt nochmal reinwerfen kannst, wenn du halt wirklich ähm, Not am Mann hast, beziehungsweise einfach auch ein bisschen mal die Reihen durchmischen willst. Das fanden wir ähm, alle sehr gut, wie das da vor zwei Jahren in den Playoffs war. Und da hat der Södergran auch äh, in den Spielen, die er gespielt hat, auch gezeigt, dass er ähm, da Bock drauf hat. Ähm. Ja, und also mal schauen, ob sich dann oder ob der Markt noch so einen Spielertyp
2: hergeben würde. Dann ist so ein bisschen die Frage, welche Position würdet ihr denn am ehesten noch nachverpflichten?
0: Äh, ich würde einfach mal anfangen. Ich würde auf jeden Fall in die Verteidigung gehen und dann entweder gucken, ob ich vielleicht einen Spielertyp Finkelstein bekomme, also einen Offensivverteidiger. Ähm, weil Finkelstein ja sowieso aktuell mit einer Gehirnerschüttung raus ist und du dann nicht und, und du halt nicht weißt, wie lange das dauert. Oder du gehst in Richtung Spielertyp Mercury. Ähm, Zum einen, falls Mercury mal wieder schlechte Phase hat. Also es ist es glaube ich, wenn man mich auf Twitter verfolgt, offensichtlich, dass ich dieses Jahr kein großer Fan von Mercury bin. Ähm, theoretisch könnte man mit so einem Spieler eine Mercuri ersetzen, äh, kann man nicht sagen, aber auch mal eine Pause geben, ähm, oder man oder wenn man halt diesen so eine defensive Kante nochmal holt, man kann auch beide spielen lassen, wenn man, keine Ahnung, gegen ähm, gegen Bremerhaven zum Beispiel spielt. Oder warte mal, wer hat statistisch gesehen die beste Offensive nach uns? Ja. Köln? Das, das, entweder Köln oder Bremerhaven.
1: Ja, ich glaube aber Bremerhaven ich, war das.
0: Ich glaube, ja wenn man zum Beispiel gegen Bremerhaven dann im Finale oder so spielt, ähm, da hat man nochmal einfach diese, diese Kante im Team, die man dann halt auch für einen Finkelstein oder so einsetzen kann, um einfach die Defensive noch mehr zu stabilisieren. In eine von den beiden Richtungen würde ich gehen.
3: Hm.
1: Also die meisten Tore nach uns hat tatsächlich Straubing. Was ich nicht so im Kopf hatte. Weil ich da irgendwie mehr im Kopf hatte, dass sie, einen, dass sie eine Top-Defensive haben. Ähm... Ja, aber wie gesagt, ich, da gibt es ja mehrere Teams, die dieses Jahr echt super offensiv aufs Eis stellen. Ähm, aber wie du schon meintest, Holzi, ich sehe auch eher den Bedarf in der Defensive. Dann sehe ich den Bedarf aber definitiv nicht bei einem äh, Finkelsteinersatz, weil ich mir einfach denke, du brauchst jetzt keinen offensiven Impact, wenn eigentlich deine ersten drei Reihen äh, top aufgestellt sind, offensiv. Dann würde ich auch nochmal lieber so ein Spielertyp McCurry, einfach einen Defensivverteidiger, der einfach nochmal eine Kante ist in der Verteidigung, die du einfach nochmal reinsetzen kannst, der nochmal so ein bisschen Absicherung gibt hinten, der dann gegebenenfalls auch mal ähm, für Finkelstein spielen kann, wenn du halt Partien brauchst, wo du halt mehr auf die Defensive setzen musst und halt nicht unbedingt den offensiven Impact ähm, aus der De Defensive heraus braucht. Ähm, deswegen wäre ich dann eher bei einem Defensivverteidiger. Ja,
0: gehe ich wahrscheinlich mit. Ähm, aber, ich meine, es ist nie schlecht, wenn du nochmal in der Hinterhand eine Waffe wie Markier 2020-2021 hättest. Äh, hattest. Ähm, an sowas hätte ich jetzt gedacht. Aber natürlich stimme ich dir da auch zu, dass mir ein Defensiver deutlich wichtiger wäre.
1: Ja, wie halt Martin schon meint, ich glaube, einen guten Offensivverteidiger aller Mäckchen gibt der Markt definitiv zurzeit nicht her.
2: Ja, oder die ja, Möglichkeit, stimmt. die es auf dem Markt gibt, geht halt nach München, ne? Ja. Das <lacht> kann halt auch passieren. Martin, was würdest du denn holen? Ein Torwart vielleicht? Torwart, ja, also hätte man denken können, vielleicht vor vier, fünf Spielen, aber mittlerweile. Wir haben zwei starke Torhüter und es besteht halt immer das Risiko, dass sich einer verletzen könnte, aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt nichts äh, irgendwie beschwören oder so, aber wenn Hildebrandt zum Beispiel ausfallen würde, ich würde das extrem spannend finden, wenn wir da, also wenn Stett mal wieder in der Playoff-Serie spielen könnte, so wie letztes Jahr hat er ja auch Leistung gebracht. Klar, nicht mit dem besseren Ende für Ingolstadt damals, aber das würde ich auch extrem interessant finden. Auch wenn es ein, ein äh, Chaos-Szenario wäre. Also was nicht so geplant ja,
0: wäre. Aber apropos Jake Hildebrand, ähm, das war nämlich eine Zuschauerfrage. Habt ihr Bedenken bei Hildebrand? Habt ihr Bedenken? nach den letzten Spielen nicht mehr so,
1: also ich hatte auch mal eine Phase, wo ich dachte, oh, geht es jetzt runter, pendelt sich das jetzt auf die Löwenleistungen ein und bitte nicht vor den Playoffs so, ähm, aber mittlerweile hat er uns auch wieder Spiele gewonnen und äh, ich bin dann wirklich eher der Verfechter, der sagt, ja, jeder kann mal eine schlechte Phase haben und, äh, wie ich schon glaube ich letzte Folge meinte, ähm, wenn wir Hedebrand spätestens zu den Playoffs wieder in der Form haben, ähm, wie jetzt die Saison begonnen hat, dann bin ich happy und dann haben wir da definitiv auch Chancen beizukommen. Und, ähm, wie Martin jetzt auch schon meinte, ähm, Stettmann hat auch bewiesen in den Einsätzen, die er bekommen hat, ähm, sei es jetzt nun bei den Eisbären oder sei es auch bei, bei, den, bei Weißwasser, da hat er ja auch extrem solide Leistung gezeigt, ähm, das ist ein Torhüter, auf den kannst du auch setzen. Äh, da würde ich nicht so krass in Panik verfallen, wenn jetzt mal Hildebrand wegfällt. Klar, natürlich ist es dann so ein Chaos-Szenario, aber Stettman hat eben auch schon durch letzte Saison diese Playoff-Erfahrung ähm, als junger Torhüter dann so eine, ähm, ja, in so eine Finalserie reingeworfen zu werden und dann da trotzdem so zu performen. Der hat es drauf und da würde ich ihm dann auch voll Vertrauen wenn es dann soweit kommen würde, deswegen äh, sehe ich da auf jeden Fall keinen Bedarf, irgendwie nochmal was nachzuverpflichten. Ähm, ich denke, ähm, auch Hildebrand und Stettmar werden über die nächsten Jahre ein super solides Duo bilden. Ist ja auch immer noch die Frage, bekommt Hildebrand jetzt einen deutschen Pass? Ähm, vielleicht für nächstes Jahr, dann hast du, finde ich, eins der top deutschen, deutschen in Anführungszeichen, ähm,
0: Goalie-Duos der Liga. Wie ist denn deine Meinung zu Hildebrand, Martin?
2: Also ich finde, gerade nach dem Saisonstart, ähm, ich bin eigentlich voll überzeugt von dem Mann. Also ich finde, er hat genug Spiele gehabt, ähm, wo er uns gezeigt hat, dass er dahin gehört, wo er jetzt steht. Und zwar als Nummer 1 Torhüter. Und ähm, was ich mich frage, ist halt auch wirklich, ob die Eisbären sozusagen auch nächste Saison mit ihm weitermachen werden oder wie sie da weiter planen. Ähm, die Formkurve war ja in Frankfurt auch dann irgendwann zu Saisonende und gerade also in den Playoffs eher nach unten. Und äh, ich hoffe, dass er uns da jetzt bei uns vom Gegenteil überzeugen kann. Aber ich denke... Er wird das schon machen.
0: Ja, kann ich mich im Endeffekt nur anschließen bei euch beiden. Ähm, aber du hast es gerade schon mal erwähnt. Ähm, du findest es interessant oder du wirst du würdest, du würdest es interessant find, zu sehen sein finden? Was? Nee. <lacht> <Perfekt>. Nein. <lacht> Nächste Saison Kader. Ähm, ob wir mit Hildebrand weitermachen werden. Das meinte ich. Äh, ja. Das war nämlich auch eine Frage. Ähm, Zugänge, Abgänge, beziehungsweise ähm, Vertragsverlängerung, wer wird nicht verlängert? Jetzt ist diese Woche oder letzte Woche war es, glaube ich, ja, genau, letzte Woche ist rausgekommen, dass äh, laut Bild Yannick Wö verlängert. Ähm, entspannte News am Rande mal. Ähm, der wird also nächstes Jahr weiter bei den Eisbären bleiben. Aber was denkt ihr denn, welche Stürmer die Eisbären verlassen werden?
1: Ähm, also, mh, man hört immer mal so ein bisschen was, ähm, was in Richtung Karriereende bei Cormier hinweist, da hat er auch ähm, Ice Dynamo ein paar Interviews zu gehabt, ähm, deswegen würde ich Cormier noch in Klammern setzen, da will ich mich aber auch nicht festlegen, ob es halt wirklich für nicht für nächste Saison reicht, weil ich finde, Combier ist ein Top-Center und einfach auch ein richtig wichtiger Center dieses Jahr. Und so alt ist er ja nun auch noch nicht. Ähm, deswegen schwierig seine Tendenz abzugeben. Ich habe, glaube ich, neulich mal einen Tweet gemacht, da ging meine Tendenz auch eher zum Karriereende hin. Ähm, aber einfach auch ein bisschen, weil mit der Kopf ja für nächste Saison auch nochmal ein anderer Spieler kommt, reden wir ja später nochmal drüber. Ähm, deswegen je würde ich jetzt nennen ähm, und dann musst du ja schon gucken, Heim geht weg, das ist ziemlich safe und ähm, ansonsten bleibt ja die Offensive soweit bestehen. Jetzt nachdem ich denk, auch äh, Ich denke,
0: Geno wird uns verpflichten. Verlassen. Er äh, wird ja. uns, wird uns verlassen. Ja, perfekt. <lacht> ja. ja, das ähm, finde ich auch so ein bisschen
1: schade, weil er mir eigentlich echt gefallen hat in der Zeit, wo, wo er jetzt da war, aber ist ja auch die Frage, ob das eine Verpflichtung halt wirklich nur für die Saison war oder ob die Eisbären dann auch wirklich im Hinterkopf hatten, ja wenn es halt klappt, dann länger ähm, weil man muss ja auch gucken, ob da überhaupt der Platz für ihn wäre, wenn halt wirklich jetzt der Kader so ziemlich zusammenbleibt ähm klar, wenn Kombier geht, dann hast du halt nächstes Jahr nochmal eine Conti-Stelle. Also ich würde ihn auf jeden Fall noch nicht aufgeben, wenn er jetzt zum Beispiel vor dem, oder ja, nochmal zurückkommt und noch mal performt. Ich meine, wenn du jetzt sagst, oder wenn, wenn jetzt ein De ähm, der Player der Playoffs wird, dann wird es ja nochmal, denke ich mal, darüber eine Entscheidung geben, ob er dann nicht doch vielleicht ein Jahr noch weiter verlängert wird. Also ich finde. Da ist es schwierig, jetzt vor allen Dingen nach der Verletzung zu sagen, ja, das hat jetzt gereicht oder es hat halt nicht gereicht. Da muss ich einfach ein bisschen mehr von ihm auch sehen. Und ähm, ja, mal gucken.
0: Bin ich gespannt. Ja, würde ich mich anschließen. Ähm, und weil wir ja gerade eben schon darüber geredet haben, denkt ihr, Hildebrand bleibt? Ich würde zu Ja tendieren. Martin?
2: Ich würde sagen, ja. Vermutlich, wenn er dann nächstes Jahr den vielleicht einen deutschen Pass hat, keine Ahnung. Hm. Aber ich würde sagen, mehr als ein Jahr ist nicht drin, weil man Jonas Stett mal in der Hinterhand hat und ihn muss man mehr aufbauen. Ich würde sagen, nächstes Jahr verteilt sich das dann auch mehr 50-50. Und Nikita Quapp, denke ich mal, der fällt praktisch raus aus dem Kader, wird uns verlassen und dann wird ein neuer, junger deutscher Torhüter sicherlich verpflichtet werden.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Seh hat ich man ähnlich. ja auch ein paar in der Jugend, die ähm, nominell den Backup schon dann belegen könnten. Mal gucken. Ähm, aber ich gehe auf jeden Fall mit, ich glaube, das wird ein großes Kriterium sein, ob er halt den deutschen Pass bekommt oder nicht. Ähm, wenn er den deutschen Pass bekommt, dann kommst du eigentlich nicht drum herum, ihn nochmal für mindestens ein Jahr weiter zu verpflichten. So sehe ich das. Weil dann ein Teuter, der keine Conti-Stelle ähm, verbraucht und halt einfach nochmal die Qualität von einem Hildebrandt hat, ja, da wird es dann schwer zu sein. Äh, oder denke ich mal, würde es unwahrscheinlich sein, dann zu sagen, nee, dann lass wir ihn ziehen. Also mal schauen, alles noch offen. Aber, ja, wir hatten ja noch ein, alle letzte Spiele. Wir haben tatsächlich nee, noch echt lange schon Ja, da habe ich ja schon so ein bisschen, ja, angetießt. War halt jetzt über, also eigentlich über Weiten des Spiels ähm, eigentlich ein Spiel, wo ich jetzt nicht so Sorgen hatte, dass da noch was anbrennt. Ähm, eine Szene, die natürlich geil war, war die Szene mit Veilleux und den Handschuhen von Kevin Clark, kam mir ja dann raus, dass ist die Handschuhe von Kevin Clark, wann die er da von dem Trockner runtergefischt hat mit seinem Schläger. Es ähm, sind einfach so Aktionen, dafür muss man einfach Veilleux lieben. Ähm, und dafür habe ich noch gern. Und ja, wie er schon meinte dem Clarky da mal so eine Message, Message zu senden in der dritte Pause. <lacht> ähm, war auch ganz funny. Ja, aber ansonsten denke ich, also war das Spiel jetzt nicht so spektakulär, dass man da jetzt noch so viel drüber reden müsste. Da fand ich das Spiel gegen Mannheim dann schon mal spektakulärer. Es sei denn, ihr noch Was wollt ich zum Düsseldorf-Spielen
0: noch, zum Spiel noch ja. Ja, ich, eine Sache würde ich noch gern sagen, oder mhm. ganz kurz, kurz durchgehen. Ähm, auch in dem Spiel äh, war die Byron Tiffels-Connection wieder da. Ja, ähm, sehr sehr stark äh, das 1-0 geschossen haben ähm, beim 2-0 war es eine überragende Aktion von Nöwels ähm, und wer sehr sehr stark war, war äh, Stettmar im Spiel, weil wir gerade drüber geredet haben ja, ja. Ähm, das war im Endeffekt das Spiel des Jonas Stettmar hat uns den Sieg da festgehalten leider ein unnötiges 1-3 bekommen kurz vor Schluss, aber unnötig in der Hinsicht, dass einfach schade ist, dass kein gewo sh Shutout geworden ist ähm, aber nicht, weil er irgendwie einen Fehler gemacht hat.
1: Ja, irgendwie das typische O'Donnell-Tor von Düsseldorf gegen uns.
0: Ja, ich habe mal nachgeguckt, fünftes Tor im vierten Spiel gegen uns. Ja. Oder, ich glaub, oder, so, oder sogar sechstes, eins von beiden. Okay. Ja, dann wissen wir, auf
1: wen wir haben wir, ich glaube, wir haben, haben wir auch noch ein Spiel gegen Düsseldorf? Habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber eins, dann wissen ich. wir, wen wir da, auf wen wir da aufpassen müssen. Ähm, ja, das letzte Spiel jetzt in der Zeit vor der kleinen Mini-Länderspielpause ähm, gegen unseren Lieblingsrivalen gegen die Adler Mannheim. Ich bin tatsächlich mit wenig Erwartungen ins Spiel reingegangen, weil ich irgendwie Mannheim doch wieder ein bisschen stärker eingeschätzt habe. Ähm, aber also die die kamen aus nicht so einer guten Phase. Aber irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, dass es gegen uns dann auf einmal doch wieder die Top-Adler sind. Und irgendwie war das, fand ich, dieses Mal kein Top-Spiel von beiden Teams. Also es war ähm, schon ein gutes Hin und Her. Aber ähm, definitiv war jetzt kein Team für mich überragend rausgestochen. Wer aber überragend rausgestochen hat, war für mich, oder finde ich, Leon Bergmann, der da... Von Anfang an auf dem Eis gezeigt hat, wie viel Bock er doch hat, seinen Mannheimern eins einzuschenken. Hat er auch geschafft.
3: Ja.
0: Wegen dem Spiel ist er ja auch unser Player of the Week gewonnen. So sieht's aus.
2: Ich glaube, man kann auch sagen, das war vielleicht das beste Spiel, was Bergmann bisher gemacht hat für uns. Also, es waren ja jetzt auch noch nicht so viele Spiele. Ich glaube, es war sein achtes oder neuntes Spiel, glaube ich. Um, so gesehen, also wir hatten ihn ja also ich hatte ihn auf jeden Fall schon öfter über Twitter gelobt, dass er von seiner Spielweise extrem gut sich macht Und ich auch. Um, Ja da, Ich glaube es war auch so extrem unglücklich mit der Verletzung, ne? ich, er hatte in dem Spiel gegen Augsburg dann glaube ich sein erstes Tor für uns geschossen das war das vierte Spiel oder so der Saison und dann diese lange Verletzung ich hoffe, er kommt jetzt auch einfach zur passenden Zeit in die Form, in der wir ihn halt brauchen für die Playoffs und ich denke, dann kann er nochmal extrem wichtig werden fürs Team.
1: Das zwischenzeitige Comeback, was von anderen Blogs berichtet wurde, <lacht> der konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, ähm, aber du hast schon recht, also Bergmann definitiv einer, der mir auch von seiner Spielweise sehr gefällt. Ähm, ich habe mir tatsächlich noch mehr so ein bisschen diesen Scoring-Touch von Bergmann zurückgewünscht, aber so wie er jetzt auch spielt, ist er auch ein extrem wichtiger Part, wenn er auf dem Eis steht. Und ähm, kann man auf jeden Fall nur sagen, ähm, weiter so. Und ja, ansonsten ähm, war es halt wieder so klassisch Eisbären, dass man halt die Führung nicht verwalten konnte. Ähm, dass man auch relativ unnötige Strafen hatte in dem Spiel. Ähm, ja, aber wie gesagt, am Ende ist man als Sieger vom Eis gegangen, das ist die Hauptsache und ähm, finde ich, am Ende hat man dann auch einfach also da, da gab es ja auch noch mal so ein paar Sachen, wie es halt so immer ist im Spiel zwischen Rivalen, ähm, Müller und irgendjemand anderes war es noch, ich weiß nicht mehr genau im Kopf, die dann irgendwie beim Handshake nochmal ein bisschen Stress gehabt hatten ähm, und dann natürlich wieder, wenn du gegen den Dennis Roy spielst und einen David Wolf, sind ja dann die liebsten Spieler immer von uns <lacht> auf dem Eis. Klassisches Spiel gegen Mannheim, würde ich sagen. Hart umkämpft am Ende. Am Ende auch irgendwie wieder klassisch, dass es aus den vier Duellen mit zwei Siegen für Eisbären und zwei Siege für Mannheim rausgeht.
0: Hm. Was, ich, was man zu dem Spiel sagen kann, ist, dass die Eisbären einfach ähm, vor dem Tor sehr viel Pech hatten, oder? Weil sehr, sehr viele Alu-Treffer dabei, oder? Das, das, So ein Ding von Tiffels, eins von Byron. Wahrscheinlich hat Nöbels auch mal wieder Latte getroffen, das weiß ich gerade aber nicht. Brückmann äh,
1: fand ich überraschend stark, auch gegen uns. Ja, das stimmt. Also der hat da auch Aber einiges
0: rausgeholt. Am Ende alles egal, wie gut Brückmann war, wie viel, wie viel Pech wir hatten vom, vom Aluminium. Wir haben 3-2 gewonnen, haben drei Punkte mitgenommen, haben, haben die Adler Mannheim geschlagen und apropos das 3-2, dreimal könnte ihr raten, welche, welche Reihe da getroffen hat mal wieder, welche Connection mal wieder unter Beweis gestellt wurde.
1: Tiffits, Byron,
0: Eda. Eder. Eder. Ja, richtig. Ich glaube, Eda auf Tiffels. Diese Reihe funktioniert einfach sehr gut. Und vorhin hatte ich ja auch gesagt, ich würde in, in Richtung Playoffs Byron zwischen Földer und Nöbel stellen. Ähm, ich glaube, da muss ich mich revidieren, weil Byron einfach viel zu gut in der Reihe funktioniert, in der er jetzt spielt. Mhm. Vielleicht doch eher einen ähm, Widerer oder Kommjemer. Aber ja. das werden wir sehen. Gut,
1: dann haben wir die Spiele soweit durchgearbeitet.
0: Genau. Und äh, jetzt haben wir eine Länderspielpause vor uns, ne? Ja. Und drei Eisbären wurden nominiert ins Perspektivteam: hm. Corby Geibel, Erik Mick, Jonas Das ähm, Haben sich alle sehr verdient. Äh, ich hoffe, dass äh, Stettmer auch Einsatzzeiten bekommt. Und also ich werde es mir wahrscheinlich nicht anschauen. Aber vielleicht guckt ja einer von euch beiden mal rein und kann dann berichten.
1: Also auf jeden Fall ist jetzt ein Spiel gegen die Slowakei, ne? Das hatte ich glaube ich jetzt Ja, bekommen. zwei glaube ja. Zwei, okay, beide Spiele. Ja, ähm, ich werde wahrscheinlich mal reinschauen, ich bin aber normalerweise nicht so der, ähm, der Länderspiel- -Schau, auch wenn so Deutschland Cup ist und so, schaue ich mir das meistens nicht so an. Also wenn halt Weltmeisterschaft ist, wenn Olympia ist, dann schon. Aber so für diese Zwischenturniere eher nicht so. Aber, ähm, ja, ich denke, ähm, dass, dass, dass die Jungs, die wir da hingeschickt haben, auch abliefern werden. Ähm, natürlich hat stellt man da auch gut Konkurrenz mit äh, Bugl und Antichka. Ähm, also drei super starke Torhüter. Ich hoffe natürlich auch, dass er seine Chance bekommt. Ähm, ja. Ansonsten hat mir da... Wahrscheinlich die drei machen.
0: größten Teutertalente Ja. Die wir haben.
1: Ist ja auch ähm, Anchitga und Stettmar beides ein Jahrgang oder?
0: Kann sein, ja. Hatte ich, glaube ich, nicht so gemerkt gehabt, als er, als er kam. Es sind
2: beide 21. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich schaue mal kurz nach. Könnt ihr schon mal weitermachen?
0: Genau, 2001. Ja, Martin. Und Guckst du die Spiele?
2: Ich glaube auch, ich schau mal maximal rein und ob es mich packt, ich glaube eher nicht, weil die Spiele sind, also diese Vorbereitungsspiele sind meistens irgendwie so ein bisschen Kategorie-unnötig. Also klar, man hat nicht so viele davon, aber ich finde sie meistens relativ uninteressant. Erst wenn es dann wirklich mal Richtung WM geht oder U20-WM schaue ich auf jeden Fall immer. Aber solche Spiele, weiß ich nicht, da muss schon viel zusammenlaufen, dass ich da mal ein komplettes Spiel von verfolge.
0: Ja, geht mir tatsächlich genauso. Ähm, ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bin gespannt, wie, ähm, also ich, ich werde wahrscheinlich wie gesagt nur die Ergebnisse sehen, aber ich bin trotzdem gespannt, wie die Spiele ausgehen werden mit dem Kader, ähm, wie viel Eiszeit Mick und Geibel bekommen werden. Vielleicht spielen sie auch zusammen, haben sie ja bei uns jetzt auch die letzten Wochen gemacht, teilweise. Ähm, ja, aber wo wir gerade schon bei News sind, was so passiert, sage ich mal, oder ansteht, ähm, die vieux vertragsverlängerung haben wir ja schon erwähnt, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt schon zu Andi Eder, der höchst, höchst wahrscheinlich ähm, nächstes Jahr im eisbären auflaufen wird. Was mich natürlich sehr freut, weil es einen, äh, ein weiterer sehr, sehr starker deutscher Spieler ist. Ähm, was sagt ihr dazu, Martin?
2: Ich finde es eine extrem geile Verpflichtung, muss ich ehrlich sagen. Also das Brüderduo Tobi und Andi Eder zusammenzusehen. Ich glaube, das wird schon extrem gut werden. Und äh, er ist ja auch Center. Und tatsächlich habe ich heute auch nochmal geschaut. Er, er ist ein Center noch nicht. glaube ich.
0: Also ähnlich wie Tobi.
2: Ja. Er ist vor allem auch richtig gut am Bullypunkt. punkt Also...
0: Ja? Ich dachte, so ein, ein bisschen wäre so das, was uns...
2: Also, ich habe vorhin mal die Statistiken gecheckt und ich glaube, er war der ich glaube, er hat die drittmeisten Bullies gespielt bei München tatsächlich. Weil ich jetzt keinen Mist erzähle. Ich will mal eben überprüfen. Ja. Könnt ihr sonst schon mal was sagen? So ähm, genau. Also
1: ich kann ja auch dazu noch was sagen. Ähm, ich finde auch eine richtig geile Verpflichtung an die EDA. Ähm, hatte dieses Jahr Schwierigkeiten. Einfach auch mit Söderholm hat man gehört. Ähm, da gab es da Differenzen zwischen ihnen. Und das ähm, Ich habe es mir sagen lassen aus Straubing, ähm, dass, dass ein Eder da auch, ja, sich nicht zurück oder nicht zurückschreckt und mal Sachen anspricht, die ihm halt nicht passen. Was ja auch wichtig ist, dass die Spieler ein gutes Verhältnis zum Coach haben und auch dem Coach halt auch mal oder mit dem Coach reden können. Das scheinbar war es zwischen Söderholm und Eder halt eben nicht der Fall, dass es äh, so zwischenmenschlich gepasst hat. Ähm, das hieß ja auch vor der Saison, dass es das schwierig sein können, sch äh, schwierig werden könnte, weil ja auch ähm, Eder damals bei Söderholm aus der Nationalmannschaft im Prinzip geflogen ist. Ähm, deswegen hieß es oder haben viele schon befürchtet, dass es so kommen wird. Ähm, ich habe auch von einigen die Frage bekommen, warum er denn nicht jetzt schon zu den Eisbären wechselt. Ähm, das kann man eigentlich ziemlich... Ähm einfach erklären. Ähm, einerseits will natürlich München niemanden jetzt unnötig verstärken und die Phase, in der ähm, Spieler von DL-Team zu DL-Team wechseln können, ist halt schon lange vorbei ähm, und dadurch ist es auch einfach dazu gekommen, dass es nicht jetzt schon zu dem Wechsel von Eder nach Berlin kommt. Ich würde jetzt auch ich mich schwer tun, jetzt aktuell einen Platz für Eder zu finden. Dann lieber nochmal das halbe Jahr so ein bisschen als Planung, Absicherung mitnehmen, um dann halt auch einfach wirklich Eda ähm, eine Rolle zu geben, die er dann auch verdient in Berlin. Und jetzt bin ich ja erstmal gespannt, wie er sich in Zug schlägt. Ähm, da waren jetzt, glaube ich, die ersten, mein Spieler hat er schon absolviert, leider noch ohne Punkt. Aber ich denke, das wird noch kommen. Und ähm, ich bin gespannt, wie das wird. Ich freue mich auch extrem mal wieder auf einen Brüderdo bei den Eisbären und ähm, Andi Eder Top-Verpflichtung für nächstes Jahr und man verstärkt wieder den deutschen Sektor. Man kann ja sich da auch langsam die Frage stellen, haben wir den besten deutschen Sektor aus der DEL?
0: Ja, war auch eine, war auch eine Zuschauerfrage, äh, hm. Zuhörerfrage, ich sage immer Zuschauer. Ähm, ich würde sagen, wir haben auch dieses Jahr schon den wahrscheinlich mit Abstand besten deutschen Sektor. Also mir fällt jetzt kein Team ein, was da irgendwie rankommt. Ich meine, wir haben mit Nöbelz den deutschen Topscorer ähm, Wir haben mit Nöbelz, Wollte äh, ich nochmal Nöbelz sagen jetzt. Wir haben mit Föderl den potenziell besten Sniper der Liga der mit, mit Nöbelz im Zusammenspiel einfach überragend ist. Wir haben mit Widera den besten deutschen Defensivstürmer der Liga, den besten Penalty-Killing-Spieler. Wir haben mit Freddy Tiffels wahrscheinlich den schnellsten deutschen Spieler auf, auf dem Niveau. Äh und wir haben nächstes Jahr mit den beiden Eders auch nochmal zwei Spieler. Also Tobi Eder, jemand, der also beide wissen, wo das Tor steht. Das sieht man dieses Jahr besonders bei Tobi gut. Ähm, ja, bei Tobi äh, sieht man auch einfach, ähm, was für eine Bereitschaft der hat, ähm, defensiv mitzuarbeiten. es ist ein überrangendes Duo mit Tiffels, auch äh, in Unterzahl. Ähm, und ja ich glaube, Andi Eder wird sich da wird sich da mit, mit einfügen in dieses Konstrukt offensiv. Und wir haben mit denen, ich würde sagen, den mit Abstand besten deutschen äh, Sektor der Liga. Ja, auch defensiv. Müller, Wissmann
1: Ja. Ich glaube, rein von der Qualität wäre Mannheim das einzige Team, was du so auf eine Linie stellen kannst. Aber da wissen wir auch, dass das nicht so gut funktioniert wie bei uns zum Beispiel mit deutschen Spielern. Ähm, die haben zwar viele Namen im Team, aber das war halt immer mein Problem an der Transferpolitik von Alavara. Er hat lauter geile Spieler zu Mannheim geholt, aber lauter Spieler, wo ich dann in der Menge nicht irgendwo einen passenden Platz gesehen habe. Und das ist bei den Eismann halt richtig, also echt anders. Da hast du irgendwie von, schon von Anfang an im Kopf so gehabt, der ja, wo ist denn die Rolle? Und die fällt nun auch aus. Und bei Mannheim ist es halt immer so ein Ding gewesen, da hätte, da hättest du für eine Rolle vier Spieler nehmen können in der ersten Reihe. So. Und das ist halt irgendwie manchmal so ein bisschen undurchdacht gewesen. Ähm, aber halt so rein von der Qualität von den deutschen Spielern muss man natürlich da auch Mannheim nennen. Ähm, die ja, auch der einzige, Plachter,
0: der 100% funktioniert, ist Plachter.
1: Ja. Wobei ja Plachter dann auch immer so ein bisschen der Typ Nöbels ist, der dann, ja, so als Gesamtpaket nicht so überzeugt, ähm, aber halt offensiv trotzdem saustark ist.
0: Ja, die beide, also offensiv nicht so ähnlich, also sie, die würden sich wahrscheinlich gut ergänzen, Spielmacher und Scharfschütze auch, ähm, aber... Ja, ich ja, meine nicht, nicht also vom, vom Spielertyp
1: beiden. her, sondern im Prinzip davon, dass, er, dass ja, man ja, da auch weiß, manchmal meinst, so ein bisschen die Defensivarbeit meint. und so kritisiert.
0: Ja, gut, ja, aber... Ja, was sollst du machen? Kriegst du, wirst du bei beiden nie reinbekommen, glaube ich, so richtig. Ja, ja. Ähm, Und musst du mit leben. Aber beide stellen meiner Meinung nach unter Beweis, warum sie zu den besten Deutschen immer noch gehören. Und da muss man dann da über die Defensivarbeit auch mal drüber hinwegsehen, glaube ich, bei beiden.
1: Ja. Äh, so ein bisschen reingeworfen, das wollte ich eigentlich noch bei dem Thema Olympia-Länderspiele äh, und sowas sagen. Die nächsten Olympiaden scheinbar wieder mit voller NHL-Kapelle.
0: Stimmt, ja. Habe ich auch gesehen. 26 und 30. Ja. Mit, spielen Dreiseite, Stützle, Peterka, Seider, spielen sie alle. Reiche.
1: Da würde mich interessieren, ich frage an euch beide: Ist es eher ein Vorteil oder ein Nachteil für Deutschland?
0: Martin kannst du anfangen, wenn du willst.
2: Äh, ja. Also ich glaube, sobald jede Nation da mit voller Kapelle antreten kann, ähm, sind wir sowieso immer im Nachteil. Also gerade bei den großen Nationen, Kanada, Schweden, Finnland und hast du nicht gesehen, ne? Also bei Russland ist tatsächlich ja immer noch nicht klar, ob die äh, vielleicht dann doch, je nach Konfliktlage, dann nicht doch noch spielen würden. Ähm... Ich denke, man sollte sich einfach darüber freuen, dass die Besten der Besten gegeneinander antreten können und wo Deutschland dann am Ende steht, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber ich denke, solche mh, Szenarien wie jetzt mit Olympia damals oder mit der letzten WM wird bei so einem Turnier dann extrem schwierig zu erreichen. Also ja. da sehe ich andere Nationen auf jeden Fall vor uns.
0: Mhm. Äh, ich sehe es relativ ähnlich. Ähm, also das Ding ist halt, wenn wir ähm, keine, wenn keine NHLer erlaubt sind, ähm, dann haben diese großen Nationen den Kadervorteil trotzdem, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ich glaube, was halt mit den NHLern auch bei Deutschland so ein bisschen wegfällt, äh, ohne da jemandem von den Deutschen international treten zu wollen. Äh, aber dieses, dieses Teamkonstrukt, zum Beispiel aus 2018, ähm, wo es ja wirklich, da, da gab es nicht diesen einen Topspieler oder so. Das war halt einfach wirklich ein Team. Äh, und das, das würde halt bei Deutschland dann wegfallen und dann glaube ich, das wäre so ein klassisches Viertelfinal aus oder so. Ähm, was natürlich nicht schlecht wäre. Aber ja, deswegen sehe ich es eher als Nachteil.
1: Ja. Ich habe mir mal so ein Projected Lineup für Kanada aufgemacht. Und es ist ja geisteskrank, was die dann in der vierten Reihe rumlaufen haben würden. Ähm,
0: ja, gut, aber die werden ja die werden ja da nicht alle spielen. Da, ich schätze mal, der Kader wird dann auch so aufgebaut, dass da wirklich klassische Viertreihen-Spieler spielen werden.
1: Nee, nee. Also bei den WMs davor war das auch so, dass dann auch in der vierten Reihe der Top rumgelaufen sind, ja.
0: Na gut, da habe ich nichts gesagt.
1: Also wenn man sich das anschaut, dass. Ähm, bei diesem Projected Roster. Natürlich ist ja auch die Frage, wer will überhaupt Olympia spielen. Ähm, Jeder ja die glaub ich glaube, das ist das Natürlich, Größte. ja, klar. Ähm, aber dass du dann zum Beispiel in der, in der fünften, also hier sind sogar fünf Reihen aufgebaut, in der fünften Reihe einen Zack Hyman rumlaufen hast, der dieses Jahr auch eine Puh. ultra starke Saison bei Edmonton spielt, wenn du das dann mhm. durchgehst, so erste Reihe Braden Point, Connor McDavid, Mitch Marner. Zweite Reihe, Sidney Crosby, Nathan McKinnon, Connor Bedard. Die dritte Reihe, Jared McCann, Steven Stamkos, Carter Verhege Vah von Florida. Äh, vierte Reihe, Cousins, dann äh, Ryan Nugent Hopkins von Edmonton und äh, Mark Stone von Vegas. <lacht> das ist das liest sich einfach. Das, das ist, ist crazy. Das, das ist sind crazy. halt alles Spieler, die top Six bei ihren äh, Spielern, wenn nicht sogar in der ersten Reihe bei ihren spielen. Da siehst du halt einfach, wie, ja. wie krass breit auch die NHL aufgestellt ist
2: von solchen Spielern.
0: Ja, ähm, denke, aber da können wir eigentlich was... vielleicht mal beim Thema bleiben. Achso, ja, sag du mal.
2: Jo, ich wollte noch ergänzen, also du kannst davon ausgehen, dass bei so einem Turnier... Ähm, die ganz großen Spieler der NHL auf jeden Fall dabei sein wollen, um ihre Karriere halt noch mit der Olympiamedaille zu krönen. Ne? Mhm. Weil wie oft hast du die Möglichkeit, heutzutage noch die Medaille zu holen, um halt auch in diesen legendären Triple Gold Club zu kommen? Ne? Also WM Gold, Stanley Cup und äh, halt Olympiagold. Ne? Ja. Und keine Ahnung. Also so ein... Sidney Crosby, der dann auch über 40 sein wird, der wird sich das sicherlich auch nicht entgehen lassen, da nochmal hinzufahren.
1: Safe. Also es ist, ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Also das wäre dann halt sowas, wo ich, wo ich dann so krass Bock darauf habe, ähm, irgendwie auf USA gegen Kanada, wie das dann wird, wenn die beiden Teams gegeneinander spielen. Ähm, ich kenne ja mal von, von der USA das Projected Lineup. Ähm, ja, da hast du dann halt auch erstmal die beiden titschak brüder äh, Matthew und Brady und Austin awesome, Matthews in der ersten hm. Reihe. Dann es weiter mit äh, die, das,
0: das Brüderpaar. Ich kann es gar nicht leiden, ja. Ich hasse ja. Beiden, ja. <lacht> muss muss man
1: auch nicht mögen.
0: Ähm, ich glaube, die
1: die mag man halt auch nur, wenn sie bei, bei sich im Team spielen. Ähm, klassische klassischer Villieu-Effekt, wie er halt bei uns ist. Ähm, dann Jack, äh, Jason Robertson, Jack Hughes und ähm, Jack Eichel. Dann hast du Kyle Connor, Dylan Larkin und Tage Thompson in der dritten Reihe. Und in der vierten Reihe einfach Johnny Goodrow, Matthew Beniers und Clayton Keller. Also auch eine absolut krasse... Also auch wenn du dir die, die, die äh, Verteidigungspaarung anguckst mit Finn Hughes, der ja bei, bei Vancouver dieses Jahr überragend spielt, und Charlie McAvoy als äh, Verteidigungsduo. Und Schweden und Finnland brauchen wir auch nicht reden, die haben ja auch genügend Leute da. Ja, ja. Also das, das, da musst du dann keine Ahnung. Also da, da rechne ich uns nicht den Hauch einer Chance auf irgendein welche Medaillen? So,
0: ja. Außer ist, drei was. Seite dreht völlig durch und macht fünf Tore äh, im Viertelfinale oder so.
1: Ja. Aber wir haben halt so nominell zwei Reihen, die wir halt dann mit nhl spielern auffüllen können. Und dann kommt halt schon dritte mhm. Reihe, keine Ahnung. Föder, Nöbels und Widerer. Eichel. <lacht>
0: Na. Zurück zur Föder- zurück zur und reihe, reihe ja ist schon, schon nee, ähm, können wir eigentlich gleich beim Thema bleiben ähm, und zwar gab es auch die Zuhörerfrage Grüße raus an meinen Vater ähm, was für Eisbären wir dieses Jahr äh, im wm Kader sehen so ähm, soweit alle fit und auch perspektivisch im Olympiakader 226 mit den NHLern. Mm, ja wer will anfangen ja also
1: also was vor allem den Welpen angeht, natürlich Föder, Nöbel, Safe dabei. Widerer würde ich mittlerweile auch sagen, den musst du eigentlich mitnehmen. Als vier 3 center äh, musst du
0: Widerer eigentlich mitnehmen. Genau.
1: Selbst Olympia würde ich sagen, einfach weil er da nochmal also so richtig einen ähm,
0: äh, Unterzahlspieler bei den NHL-Leuten. Ja, äh, ja obwohl ich in der in der Rolle dann, äh, ob ich in, also da würde ich in der Rolle eher einen, äh, Nico Sturm sehen, wahrscheinlich. In dieser 4-3. Ja, ja Obwohl <lacht> es natürlich. ja äh, der ist ja vom Spielertype ähnlich wie Widerer. Boah, Sturm, hm, Sturm, Sturm und wahrscheinlich zu in einer oder zwei
1: Reihe. Boah. Das ja. wäre auch krass. Ja, Tiffels musst du eigentlich jetzt auch schon mittlerweile nennen. Also dadurch, dass wir jetzt halt so einen Deutschen guten Chor haben, ist es ja auch schwierig, da irgendjemanden rauszunehmen. Vor allem, also was WM angeht, sollten halt unsere Top-Spieler halt auch safe dabei sein. Ähm, aber bei Olympia ist ja dann nochmal eine andere Frage. Wer haben wir was für dich für die nächsten bis, Tage, Holzi.
0: Ja, ja, ja. ja. Na, bis Olympia ist auch äh, relativ schwer zu sagen, weil es sind immer noch zwei Jahre bis dahin. Ja, du stimmt. weißt nicht, wie sich ein föder Nöbels entwickelt. Ähm, du weißt nicht, äh, was in zwei Jahren jetzt übertrieben gesagt. Wenn einem Maximilian Heim ist, natürlich komplett übertrieben, mhm. ob der dann plötzlich der Topstar in Deutschland ist oder so, ähm, das, das finde ich ist relativ schwer zu sagen, wer bei Olympia dann dabei sein könnte. Ähm, aber wen ich bei der WM auf jeden Fall als Gesetz ansehe von den Eisbären, sind Müller und Wismar natürlich, mhm. die ja sowieso in der Nationalmannschaft Gesetzt sein sollten, immer auch wenn die äh, ganzen NHLer dabei sind, weil da gibt es ja eigentlich nur Seider und Gavanke. Mm.
1: letzten beiden Jahre waren das Top-Dur gewesen, oder?
0: Ja, das ja, und das die sollten Fassi. sie ja auch dieses Jahr bei der WM bilden. Sein. Genau. Ja, na ja, also äh, und offensiv, wie du gesagt gespielt. hast, Föder Nöbels, Föder Nöbels, Tüffels auf jeden Fall, die drei, Safe, Widerer dieses Jahr, Safe. Äh, und bei einem Eder würde ich da wahrscheinlich noch ein Fragezeichen hintersetzen, ähm, weil du da, weil weil du da nicht weißt, ob äh, also was was für andere Spieler jetzt in den Kader kommen und was für welche nicht. Aber jeder sollte auf jeden Fall mal erweiterten Kreis dabei sein. Ja. Martin, wie siehst du wie siehst du das?
2: Ich sehe das ziemlich ähnlich. Also ich denke mal bei ähm bei Nöbels und Föderl ähm, kann ich mir auch vorstellen, je nachdem, wie fit sie nach der Saison sein sollten, auch gerade in ihrem Alter, dass sie auch mal darüber nachdenken würden, ob sie sich auch mal eine längere Pause gönnen, also vielleicht eine WM aussetzen, das könnte durchaus mal vorkommen, ich weiß nicht genau. Hat Föder ja schon gemacht. Auch, ja, da war es auch angebracht mit der Verletzung, ähm, die er da auskuriert hat. Und ähm, ich denke auch Tobi Eder, Gehört zum erweiterten Kreis und äh, er hätte es sich, glaube ich, nach der Saison auf jeden Fall verdient. Und äh, dadurch, dass er den Bundestrainer auch so gut kennt, könnte er sich vielleicht auch gute Chancen ausmalen, dass das vielleicht was werden könnte. Ja, äh, und nochmal
0: kurz auf Olympia gesehen. Äh, einfach mal, keine Ahnung, wenn man, davon, wenn man wirklich davon ausgeht, aktuelle Form. Und äh, man, nimmt den, man nimmt den besten Kader, der irgendwie geht, mit. Natürlich auch mit äh, bestimmten Rollen. Äh, also, dass man auch vier Trennspieler und so mit dabei hat. Ähm, welche Eispen seht ihr drin?
3: Ähm,
2: also, gerade so ein Rollenspieler wie Widerer. Auf jeden Fall für nächste so Olympia, würde ich mitnehmen. Ähm, Föder, Nöbels, gerade wenn nicht alle LHLer verfügbar wären, aber muss halt auch immer gucken, was gerade bei den anderen Vereinen so abgeht. Ne? Also die haben halt auch ihre guten Spieler, Köln mit mit Schütz und äh, na, Kamera <lacht> zum Beispiel mhm. auch. Ja. Also Gerade im Sturm, denke ich, hat Deutschland kein Problem. Äh, eher in der Verteidigung wird es dann ja schwierig. Ähm, klar, Wismann und Müller sollten gesetzt sein. Davor dann halt sei Gawanke. Gavanke. Ähm, ja.
0: Wismann und Müller sind Nummer 3 und 4, meiner Meinung nach.
2: Und äh, Corby Geibel, vielleicht bei Olympia 2030. Yeah, genau dann dabei.
0: Genau. Ja. Äh, nee, was, was ich dazu noch sagen wollte, ist, ähm, bei Nöbitz und Föder wäre ich mir gar nicht so sicher, ob die bei Olympia 226 100% dabei sind. Einfach, weil, also wenn du diese NHLer dabei hast, Drei-Seite, Stützle, Peterka, <lacht> Reichel, ähm, ja, die vier, die vier meine ich jetzt äh, hauptsächlich, du hast ja schon vier Plätze in den Top 6 besetzt und, ähm, Nöbels und Föder sind auf gar keinen Fall Spieler für die Bottom Six. Ähm, und deswegen würde ich da eher ein Fragezeichen untersetzen. Wo ich mir auf jeden Fall sicherer bin, dass er dabei ist, ist Tiffels. Einfach wegen der äh, wegen der Connection zu Drei-Seite. Ich glaube, die könnten da eine Reihe mit Cahun bilden zu dritt. Was auch sehr gut kommen könnte.
2: Ja, das wäre ja dann so ein bisschen die... Äh ich meine, die haben alle bei den Jungadlern mal zusammengespielt, ne? Das war ja so eine Geisteskrankheit. Ja, ja, genau,
0: genau, genau. Und die kennen sich ja auch. Also die, die haben die ganze Jugend zusammen verbracht.
2: Ja. Deswegen
0: kann ich mir die Reihe sehr, sehr gut zusammen vorstellen.
2: Und äh, ja, komm, bei Tiffels ist du, es ja auch so. Was
0: würdest du denn zu der Reihe sagen? Ja,
2: mal. Ähm, bei Tiffels ist es ja auch so, der kann das Tempo mitgehen. Also was? Ich denke, er ist am ehesten von unserem Kader an dem Tempo dran, was die nhl spieler auch haben. Also, gerade deswegen wäre er ein Kandidat für die hinteren Reihen bei Olympia. 100
0: ja.
1: Sehe ich genauso. Mhm. Ja, ich kann mich auch recht nur anschließen. Ähm, Sehe es in den meisten Punkten genauso wie ihr.
0: Na, ist doch gut, ist doch gut. Äh, wollen wir dann mal... Kurz, 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 zur, kurz, kurzer kurz Einhaken.
1: Ich will die, ja. will die Überleitung ja. machen. Wir haben ja gerade so über Jungadler und Nachwuchs gesprochen und Leute, die da das schon mal die U20, U17 so durchrasiert haben. Ähm, jetzt, wo wir wirklich mal den Marten da haben, und der Martin ja so ein großer Fan ist, wir müssen mal über Elias Schneider reden. Auch passend, dass heute beim Eisblock dazu einen Post kam. Weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die haben heute auch ein. Post bei Elias Schneider gemacht. Würde ich sagen, ist das größte Talent aktuell im Eisbenachwuchs. Der kam letzte Saison aus Rosenheim ähm, und hat da letzte Saison in der U17 101 Punkte gemacht in 37 Spielen. Ähm, 65 Tore geschossen. <lacht> also auch potenziell ein Kandidat später für den Draft. Ähm, genau, also da knapp ja, so knapp drei Punkte pro Spiel. Hat dieses Jahr bei den Ice Junior's in der U-17 auch vier Spiele gemacht und hat da in den vier Spielen 20 Punkte gemacht, was fünf Punkte pro Spiel sind. Spielt als 16-Jähriger. Ja, ganz, ganz schwach, <lacht> definitiv. Spielt als 16-Jähriger in der U-20 mit, also nominell bei Leuten, die auch einfach ähm, zwei, drei, vier Jahre älter sind als er. Und hat selbst da mehr als einen Punkt pro Spiel mit 47 aus 34 Spielen. Das sind Zahlen, boah, das ist schon krass. Nächster Reiche, Fragezeichen?
2: Also, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also, die haben ja auch ungefähr dieselbe Vergangenheit. Beide kommen aus dem mm. äh, Nachwuchs von Rosenheim.
3: Oh.
2: Und äh, ich habe auch mal auf Twitter einen Post gemacht, die Zahlen mal so nebeneinander gehalten und ähm, viel nehmen die sich nicht. Also gerade im Jugendbereich, äh, in, was die U17 angeht, ist äh, Schneider auf jeden Fall sogar noch mal mit besseren Zahlen dabei.
1: Mhm.
2: Äh, und ich denke wirklich, ähm, wenn die Eisbären das clever anstellen, könnten sie versuchen, ihn langsam nächste Saison in den Profikader ranzuführen.
1: Das ist halt so ein Talent, wo ich sage, da darfst du dir definitiv nicht erlauben, den in die vierte Reihe zu stecken. Habe ich zwar schon auch das bei ist so Reihe, Die musst du
0: zweite Reihe spielen. Genau, müssen.
1: das ist halt wirklich so ein, so ein Ding, wenn du ihn jetzt schon hochziehst, ja, dann musst du das so machen. Ja. Das ist sehr, Also es ist ja krass, was der für Zahlen hat.
0: Aber ich bin sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Ja, und wir haben und ja, der halt ist ja auch nicht das viele gute Talente. Kannst du ja ein paar Namen, genau,
2: die, die du so ein bisschen als. Ähm, also, wir haben natürlich auch noch ähm, Maxim Schäfer, der ist auch gerade wie Elias Schneider auch erst 16 und ähm, hat diese Saison auch so ein bisschen hin und her geswitcht zwischen äh, U17 und U20 und für einen 16-Jährigen auch äh, über mit einem Punkteschnitt von ja, über einen Punkt pro Spiel, also der ist jetzt bei ähm, bei 24 Spielen mit 29 Punkten dabei, der macht sich auch extrem gut, der kommt auch fast ähnliche, also Bayern halt, Nürnberg, ähm, generell, was in Nürnberg teilweise für Talente rausgekommen sind, die letzten paar Jahre, also vom EHC 80 Nürnberg, das ist auch krass, also die geben anscheinend den Leuten da echt gutes Essen, muss ich sagen, also das ist unfassbar. Ähm, naja. Clemens Saga ist ja auch... Clemens Saga durfte diese Saison schon naja, maximal ein bisschen äh, Eiszeit, naja, das ist so ein schwieriges Thema bei ihm, würde ich mal sagen. Ich glaube, er hat jetzt vier Spiele oder so, wo er in Kader stand bei uns in der ersten Mannschaft und ich glaube durchschnittlich eine Eiszeit von anderthalb Minuten oder so, so kann es natürlich nicht mit den Toiletten umgehen würde ich mal sagen, also je nachdem halt zum wieder seine ja genau aber wirklich bringt es dem Jugendspieler dann ja auch nichts, vielleicht könnte man mal gucken, wie er sich da so entwickelt ich denke, nächstes Jahr dann äh, in Weißwasser oder so um, so ein bisschen den Weg machen und dann auch mal ein bisschen mehr Eiszeit auch mal in der ersten Liga bekommen und ich denke, da sind wir da auch bei dem auf einem ganz guten Weg
0: Ja, sehe ich ähnlich ähm, Ich glaube einfach, was es Clemens Saga äh, bringt jetzt ab und zu mal reinzuschnuppern, ist einfach diese Erfahrung, sage ich mal in dem Profikader mal dabei gewesen zu sein an Spieltagen und so ähm, ja, aber vielmehr halt auch nicht und da hoffe ich eher, dass er in der DNL oder bei, äh, in, bei Weißwasser ähm, mehr, mehr Extreme bekommt und äh, mehr spielt, was ja natürlich der Fall ist, wenn er da spielt. Und ähm, ja, deswegen würde ich ihn da mehr einsetzen als bei uns. Aber wenn natürlich mal Not am Mann ist bei uns, dann da mussten halt reinstellen so. Das ist auch klar. Ja, das ist klar. Ja, aber apropos Not am Mann im Kader, ähm, wie seht ihr denn unsere Chancen mit dem Kader in den Playoffs? Seht ihr uns als Top-Favorit oder seht ihr uns als Halbfinalist oder ja, wie sieht's es aus? Da
1: kommt mir immer direkt der klassische Satz, Playoffs schreiben eigene Gesetze in den Kopf. Und da bin ich dann auch vor allen Dingen auf so Teams wie Mannheim gespannt, wie die da nochmal das Ganze, ist ja wie ein Neubeginn sozusagen. Klar, du spielst ja nominell gegen halt stärkere Teams, aber Mannheim ist halt trotzdem immer noch ein Team, auch wenn es so weit unten steht, kann er halt jedes Team schlagen. Ähm, und wenn sie sich bis gefangen haben, könnte Mannheim halt auch nochmal gefährlich werden. Ähm, und das wird halt auch interessant werden, was Bremerhaven macht oder wie Bremerhaven reinkommt. Das war auch mal eine Frage. Ähm, ich würde schon definitiv sagen, dass wir ein Finalist sind. Ich würde aber noch nicht sagen, dass wir ein Meister sind. Also halt festgelegt auf Meister, dass wir eine Meisterkandidat sind, definitiv. Aber ich würde jetzt aktuell erstmal mit Finale gehen und dann gucken, was da passiert.
0: Na, das... Äh Interessant ist ja auch, weil du Mannheim angesprochen hast, ähm, Mannheim kommt ja voraussichtlich in die Pre-Playoffs. Hm. Ähm, und dann ist es ja auch nicht unwahrscheinlich, dass wir im Viertelfinale auf Mannheim schon treffen. Ja. Ähm, da sind wir bei möglichen Playoff-Konstellationen, was auch eine Zuhörerfrage war. Was auch passieren kann, ist, dass Köln in die Pre-Playoffs kommt noch, beziehungsweise sind sie aktuell auf sieben oder sechs. Ich ja. kann gerne mal nebenbei nachschauen. Auf jeden Fall sind sie nicht weit weg. Und dasselbe geht für ähm, München, alle drei sind in diesem Bereich, dass es wahrscheinlich ist, dass man im Viertelfinale auf, einen der Mannschaften auf eine der Mannschaften trifft. Und wenn man das gewinnt, und die Mannschaft auch, dann trifft man automatisch im Halbfinale auch auf diese Mannschaft, also auf, auf eine von den Mannschaften. Äh, Wollen wir das mal kurz durchspinnen?
1: Äh, eine komplette auf mit machen. dem aktuellen Stand. Mhm.
2: Also und wir fangen an Pre-Playoffs
1: und dann sage, sage ich jetzt erstmal, die beiden Teams die <lacht> gegeneinander spielen und dann sagen wir, Oha, wen Köln wir da düsseldorf. eher sind. Genau, düsseldorf Genau, Köln-Düsseldorf jetzt aktuell.
0: <lacht> Alter. Naja. Ich würde also, trotzdem sagen, Köln, Köln, Köln macht das dann. Ja, leider leider Köln, ja. obwohl halt Derby, Derby ist, glaube historisch gesehen, oder die letzten Jahre Düsseldorf immer einen Ticken vorne. Aber ich sage auch Köln.
1: Ich, ich gehe halt immer über, also so bei Einzelspielen, keine Ahnung, würde ich auch mit Düsseldorf gehen aber halt so bei längeren Serien. Ich, ich notiere mir jetzt trotzdem erstmal Köln.
0: Also, Köln. Ja, macht hier drei Tabellen und jeder sagt.
2: Martin, wie, und du, wie jetzt Mannheim.
1: Achso, ja, Martin.
2: Ich würde auch mit Köln gehen, ganz klar. Also ich denke, spielerisch sind die, sind die da nochmal ein bisschen besser. Und
1: wir sind bei Köln und wir können auch als ähm, Siebter drin. Ähm, Mannheim, Ingolstadt.
0: Gehe ich mit Mannheim. Ich auch. Ja, schließe ich mich an. Okay, also haben wir die Top 8 drin.
1: und dann wären wir nämlich schon bei dem Ding,
0: dass wir gegen
1: Mannheim spielen würden.
0: <lacht> ja, <lacht> so schnell geht's. Eisbär Mannheim, aber ja. da bin ich natürlich bei den Eisbären. Also Paarung 1 Berlin-Mannheim.
1: Dann... Bin ich bei Berlin? Wäre ich auch bei uns. Ihr? tatsächlich
2: Sehe ich genauso. <lacht> Wäre ah, auch frisch, schon. wenn wir jetzt was
1: anderes sagen würden. Ähm. Uh, Bremerhaven, Köln.
2: Martin? Das muss, also nach der Saison, muss das einfach Bremerhaven eigentlich machen. Also ich sehe die auch defensiv sehr viel stärker als Köln, die immer irgendwo schleichen sich da immer Fehler ein und ich weiß auch nicht, ob Uwe Krupp ähm, und Playoffs, also klar, Playoffs schreiben immer ihre eigenen Gesetze und so, aber ich ich sehe Köln auch noch nicht so, dass sie, auch wie verrückt das klingt, ich glaube nicht, dass sie Bremerhaven schlagen würden in der Form.
0: Also Köln hat halt diese Saison viele Up and Downs und wenn die ja. zum Start der Playoffs einen Up haben, dann könnte die Serie sehr interessant werden. Und das war unter anderem auch eine Zuhörerfrage. Wie sehen wir Bremerhaven in den Playoffs? Ob die ihre Saisonleistung mit einem tiefen Run äh, ähm, bestätigen können? Oder ob sie dann gegen große Namen, wie jetzt können zum Beispiel rausfliegen? Also es war genau hier eine Zuhörerfrage. Ähm, ich sehe es wahrscheinlich ähnlich wie du. Ähm, ich sehe auch Bremerhaven vorne aber ich glaube Bremerhaven hat in der DEL-Geschichte noch nie das Halbfinale erreicht war auch immer so das Ding so wann endlich Halbfinale und so und mein Köln hat eine gute Mannschaft hat einen erfahrenen Trainer deswegen wird das sehr interessant aber ich gehe trotzdem mit Bremerhaven Jakob
1: ich gehe auch mit Bremerhaven ähm, ihr habt das gut zusammengefasst würde ich genauso gehen.
0: So, no, dann wird es jetzt sehr interessant. Straubing München.
2: Ich glaube, da muss man mit, äh, mit München gehen. Fast. Ich, ich denke, die werden noch vor den Playoffs ihre Form finden und äh, mindestens, also... Ich, ich denke schon, die machen das.
1: Hm. Ich bin tatsächlich
0: eher bei Straubing zurzeit. Ich, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu der Paarung vorher. Ich entscheide mich für Köln. <lacht> <lacht> ja ja. Vierte Paarung ist Wolfsburg-Schwenning. Bin ich bei Wolfsburg? Ich bin definitiv bei Schwenning.
2: Martin? Ich würde gerne Schwenning sehen. Muss ich ehrlich sagen. Okay.
0: Gut. Dann würde ich einfach mal anfangen. Ich habe jetzt die, Halbfin die Halbfinal-Paarung Eisbären gegen Köln und Wolfsburg gegen München. Und ich gehe da mit den Eisbären und mit München. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ich habe Berlin-Schwenningen und ich habe Bremer-Straubing. Und mir kommt in den Kopf, dass Schwenningen uns diese Saison nicht so krass liegt, oder?
0: Das kann sein, ja. Ähm...
1: Nee, aber ich würde ich würd trotzdem sagen Eisbären.
0: Und im anderen Spiel? Im anderen
1: Spiel sage ich Straubing. Also Eisbären-Straubing im Finale. Dann ist Eisbären-Straubing im Finale. Martin, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich würde sagen, da setzt sich Bremerhaven gegen Schwenning durch. Und <lacht> ja, Berlin gegen München.
0: Also haben wir die Finals. Eisbären gegen, <lacht> Eisbären gegen Bremerhaven, Eisbären gegen Straubing und Eisbären gegen München.
1: <lacht> alle drei unterschiedlich
0: geil. So, nehmen wir alle die Eisbären oder nimmt jemand jemand anderen?
1: Das ist halt jetzt so schwierig zu sagen. Ja, ja. Ich würde aber sagen, im direkten Vergleich definitiv Eisbären zurzeit. Ich sehe auch nominell bei den Eisbären... Eisbären. Ähm, das heute du nochmal ein bisschen stärker als bei Straubing. Ein Hildebrand in Topform ist für mich stärker als ein Miskar. In Topform. Jo. Und halt einfach auch, weil Deutscher Korn. Also bei mir werden die Eisbären deutscher Meister.
0: Bin mir auch.
2: Ja, ich. würde mal sagen, ich würde zwar extrem lustig finden, wenn Bremerhaven das Ding holen würde. Aber. Ich gehe da auf jeden Fall auch wieder mit den Eisbären. Es wäre auch schon lustig bei Bremerhaven, wenn man überlegt, dass äh, Thomas Popisch danach mm. nach Krefeld wechseln würde und er dann noch in Bremerhaven die Meisterschaft holt. Das wäre <lacht> <lacht> absolut das wär abgefahren. Normal.
1: Den Abschiedsgeschenk. Das wäre krass, mm. ja. Nee, aber es ist schon krass, also wenn man sich so durchgeht und jetzt halt mit den. Überra also doch überraschenden Teams wie Schwenningen und äh, Straubing, die so weit oben stehen, dass sie auch in den Paarungen bei uns so weit hochgekommen sind.
0: Ja, na bei mir jetzt nicht. Ähm, ja, aber bei euch. Aber was, was ich halt sagen muss, bei mir ist halt wirklich rausgekommen, Viertelfinale Mannheim, Halbfinale Köln, Finale München. Und das wäre schon krass. Also
1: Eisbären-Schwenning ist tatsächlich gerade 2-1. Wir haben noch einen Spiel gegen Schwenning. Das nächste sogar. Führen wir 2-1? Also, nee wir liegen 2-1 zurück zur Zeit. Ach so, ach
0: so.
1: Eins ich haben wir in Schwenning verloren, eins haben wir zu Hause verloren. Ja. Und wir haben jetzt nochmal ein Spiel Aber in Schwenning.
2: Ja, wie seht ihr das mit Schwenning und der kleineren Eisfläche beim nächsten Spiel? Ist das... Also ist das immer so ein Punkt, ähm, was das Spiel sowieso schwieriger macht?
1: Ähm, ich würde sagen ja, weil das ist ja was, worauf Schwenning sich ein ganzes, eine ganz Pause mal darauf einstellen kann und generell auch wenn die so oft spielen, natürlich das irgendwann eine Art Vorteil ist. Ähm, ich bin aber auch ein Fan davon, kleinere Eisflächen zu haben und ähm, das soll ja in Zukunft auch überall so sein dann irgendwann ist ja kein Einzelfall oder wird kein Einzelfall bleiben. Ja.
0: Genau. Gut. Aber, ja, ich auch aber das ja noch nochmal kurz, ich würde nochmal kurz beim Thema bleiben. Ähm, so, war aber auch die Zuschauerfrage hier, äh, Zuhörerfrage, perfekt. Ähm, ist unser Kader für den Titel noch zu unerfahren oder stimmt der Misch aus Alt und Jung? Und wir haben die Eisbären alle als Meister getippt. Und würdet ihr sagen, der Misch stimmt, wenn ihr sie jetzt Meister tippt? Ja, ich würde
1: sagen, das ist genügend Erfahrung. Und ich finde sogar, dass dieses Junge nochmal so ein bisschen ein Vorteil sein kann, so von, von der Spritzigkeit, sagt man ja immer so. Und also ich bin ja, ich bin eh großer Fan und ich sehe halt einfach auch bei den Spielern, die wir im Kader haben, ist ja einfach ein guten Mix aus Erfahrung und jungen äh, jungen jungen jung Spielern also ich, für mich ist es ein perfekter Mix da
0: habe ich nichts gegen einzuwenden ja sehe ich im Endeffekt genauso ich mag es wenn, wenn viele im Kader wenn viele im Kader sehr jung sind ähm, einfach wegen dieser Spritzigkeit äh, und diese paar erfahrenen Spieler hast du auch mit Comier, Bolschak, Nöbels äh, Hildebrand,
2: so Leute, hast du ja auch. Alice. Ja, ähm, ja. ich sehe das von der ähm, von der Mischung her ziemlich ähnlich. Also wir haben erfahrene Spieler, junge Spieler, die noch mal einen, einen anderen Charakter reinbringen. Und ähm, tatsächlich sind wir vom Alter her auch minimal älter äh, als unsere letzte Meistermannschaft. Also irgendwas mit 26 und ein paar zerquetschte. Also ich denke, die Mischung ist schon passend. Was eine verdammt gute Überleitung von
0: dir. Ähm, und zwar äh, hat das denn aus unserem Team auch einen Wunsch hinterlassen, was wir machen sollen? Und zwar sollen wir den, äh, den letzten Meisterkader aus Saison 21/22 mit dem Kader dieses Jahr vergleichen. Und da würde ich einfach mal anfangen und äh, sagen einfach mal pauschal dass ich glaube, dass der Kader damals einen Ticken stärker war, einfach aus, äh, aus dem Grund, dass wir dort Spieler wie äh, Franz Nielsen hatten oder Matthias Niederberger, der nochmal einen Ticken besser ist, meiner Meinung nach, als Hildebrandt, äh, aber besonders ähm, Franz Nielsen würde ich da einfach mal hervorheben, ähm, der einfach so enorm wichtig für diese Mannschaft war, dass im Endeffekt fast keine Mannschaft an diese Mannschaft da kommt das ist mit die beste Mannschaft, die jener DEL gespielt hat.
3: Ja.
1: Ähm, rein verteidigungstechnisch würde ich sagen, ist der Kader dieses Jahr stärker. Ähm, Torhüter gehe ich mit, Mediaberger größer als äh, Hildebrand zurzeit. Und einfach auch in den Playoffs kannst du ja, also musst du halt einfach sagen, wir haben halt Hildebrand noch nicht in den Playoffs spielen sehen, aber Niederberger hatte auf jeden Fall ähm, definitiv ähm, <lacht> richtig gut für uns gespielt. Und da muss man halt auch erstmal rankommen. Ähm, und beim Sturm, ja, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich würde tatsächlich sagen auch wenn bei dir, also wenn Franz Niesen auch drin war, sehe ich den Sturm dieses Jahr ich nee, ich sehe den Sturm eigentlich gleich auf ich würde da ja nicht irgendwie einen Sturm hervorheben, ich finde es, ich finde beide Kader ziemlich ausgeglichen
0: tatsächlich ich finde der, der Kader damals war einfach nochmal, obwohl man das dem Kader dieses Jahr nicht vorwerfen kann aber der Kader war einfach nochmal noch mal tiefer ähm, ich meine, du hast Nielsen, Bock und Södergran nachverpflichtet. Ähm, und also, was, was, das, der, diese Sturm damals war so verdammt tief. Äh, ich glaube, über diesen Sturm, da würde ich nichts drüber kommen lassen.
1: Tiefe auf jeden Fall. Ähm, Deutscher Chor dieses Jahr definitiv stärker. Ähm, Imports.
0: Ähm, Imports sehe ich gleich auf. Import sehe ich halt allein wegen Franz Nielsen und Matt White drüber. So, also Ronning ist extrem stark, aber Ronning war die Hälfte der Saison jetzt verletzt raus. Und Matt White hat ja halt einen Punkt pro Spiel geliefert. Das ist halt noch mal ein anderes Level, würde ich sagen. Und ja, und Franz Nielsen über Patrice Cormier ist auch noch mal ein anderes Level. Und dann hast du Byron ist immer noch Byron. Damals aber wahrscheinlich. Das, das war damals der Prime Byron. Äh. Dann Boyczak bleibt Boyczak, Vieux äh, bleibt Vieux. Aber wie gesagt, dieser Nielsen zu Komier und White zu Running Vergleich, das finde ich, das war damals einfach ausschlaggebend.
3: Hm.
1: Ja. Ja. Für, vielleicht leicht stärker. aber ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass die Gap so krass groß ist zwischen beiden Kadern.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist die, der, 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 äh, die Verteidigung dieses Jahr stärker. Ja, das sehe ich auch so. Und halt, wie gesagt, der, der deutsche Kurs
1: dieses Jahr stärker, finde ich, als ja, im 21er, 22er-Kader. Ja.
0: ja. Schon crazy.
1: Und jetzt machen wir nochmal Vergleich mit dem Kader. Letztes Jahr?
0: <lacht> nee, der war letztes Jahr aber schon deutlich stärker. Ja,
1: der war der stärkste. Peter Regin, Jan Nierenhus. Ja, Peter Regin größer als Franz Niersen und äh, Patrice Kommen hier zusammen, oder? <lacht> Na klar. <lacht> klar. Oh Mann, das hat mir ein bisschen leid getan, weil ich Franz Niesen eigentlich halt damals auch so ein bisschen hochgehypt habe. Weil er ja auch das Jahr davor so gut war. Ja, äh, ich meine, Peter Regin, habe ich gerade Franz Niersen gesagt? Ja, wollte ich schon sagen. Ich ja. habe ja. Äh, Peter Regin ein bisschen zu sehr hochgehypt Boah. Das ist ja auch eine Statistik, krass. Ähm, obwohl, ich hätte es sind... sogar anders im Kopf gehabt. Der hat ja. der hatte 40 Assists bei Ambri. War der gar nicht gehabt?
2: Ja, nee, der hatte eigentlich schon zwei schlechtere Jahre davor gehabt.
1: Mm, yeah, aber bei, bei
2: Jokerit war er eigentlich mal richtig stark. Also. Ja. Es hätte besser laufen können, aber.
1: Acht Spiele ist halt auch. Also acht, acht äh, Punkte aus 42 Spielen ist halt auch echt mau. Ja. Ich glaube, es war auch einfach so ein bisschen diese Vorschusslorbeeren. Ja, das ist der franz niesen nachfolger Das ist sehr schnell. Nee, so. Aber auch. ist ja egal. Ist ja der Kader vom letzten Jahr gewesen. Ist ja nicht mehr. Ja. Ja, aber damit Frage eigentlich beantwortet, soweit, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ich gucke mal, ob noch was offen ist, wenn Fragen. Ach ja. Äh, gut, der Alex hat geschrieben oder gefragt, warum Freddy Tüffels auf einmal so viele Tore schießt.
1: Hast du bei Instagram nochmal geguckt, wegen Fragen?
0: Ja, ja, ich bin alles einmal durch. Okay. Äh, warum schießt Freddy Tüffels auf einmal so viele Tore? Ja, in den letzten zwei Spielen zwei Tore gemacht, ja. <lacht>
1: <lacht> Deutsche. Nee, äh, war, na Matthews. war natürlich
0: nur. Naja, <lacht> ja. nee, war natürlich nur eine, nur eine Spaßfrage von Alex. Äh, ja, vielleicht haben wir Glück und Tiff jetzt wird jetzt zum absoluten Goalgetter. Glaubt aber eher weniger. Ja. Fällt mit anderen positiven Dingen auf. So, dann war noch die Frage, ähm, wie wichtig die Rückkehr der Verletzten auf Sicht der Playoffs äh, sein wird. Können wir einfach mal durchgehen. Patrice Comier. Ich denke mal da sind wir uns alle einig wird sehr sehr wichtig sein dass er zurückkommt wegen seinem bully wegen seiner ähm, äh, bully qualitäten genau Steht ihr denke ich mal gleich oder
1: ja. ja generell kannst du das eigentlich
0: zusammenfassen
1: also ich will einfach mal diesen Kader in voller Kapelle sehen
0: ja ja, ja eigentlich ist bei allen wichtig bei dem wo es noch am unwichtigsten ist ist wahrscheinlich Finkelstein weil der offensive Output einfach nicht Sch so groß ist, wie gedacht. Ähm, aber trotzdem schließe ich mich an, ich will den Kader auch mal voller Kapelle sehen. Und dann wird es auch sehr, also sehr interessant zu sehen sein, welche Spieler da rausrotieren. Und welcher ja. Import rausrotieren wird besonders.
1: Wird auf jeden Fall interessant, ja. Und wie sich dann auch die Reihen wieder verändern, die jetzt aktuell bestehen. Oh ja, ja. Kannst du kannst ja nicht einen Tyroning in die vierte Reihe stecken.
0: Naja, war mit Byron am Anfang ja auch so, als er wiedergekommen ist. Hat er auch erstmal vierte Reihe gespielt. Ja,
1: ja, aber ich meine jetzt wirklich im Blick auf Playoffs zum Beispiel.
0: Da würdest ja, du stimmt, nicht starten mit einem in Reihe 4. Definitiv nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Aber ein Bergmann in Reihe 4, ein Widerer wieder in Reihe 4, ein Vieux in Reihe 4, es geht alles. Also, aber wir werden es sehen. Wir müssen einfach mal hoffen, dass der komplette Kader mal fit ist. Ja. Gut, äh, das war auch die letzte Zuschauerfrage.
1: Wir sind auch schon noch bei einer Stunde 50, das sehe ich gerade.
0: Wow. Ja, wir okay. müssen ja ein paar Pausen und so rausschneiden. Aber ich würde sagen, äh, das du kannst du jetzt gleich rausschneiden, was wir jetzt sagen, aber theoretisch wäre jetzt halt noch Vorschau offen auf Augsburg und Ingolstadt. Aber ich meine, wir haben jetzt noch eine Länderspielpause, lass uns das einfach weglassen, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Ja, ähm, damit sind wir tatsächlich alle Fragen durchgegangen, die's, die ihr gestellt habt. Es waren diesmal sehr, sehr viele. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch zufriedenstellen mit unseren Antworten. Gerne beim nächsten Mal nochmal so viele Fragen stellen. Es war jetzt wirklich äh, mehr als sonst. Genau, auf äh, Insta war gestern war zu Morgen hoch? Oder ja, man lädt den Podcast hoch. Ja, äh, auf Insta, war auch gestern in der Story ein ähm, Fragesticker, was wir ähm, als Podcast noch ähm, und als Blog verbessern können, ähm, ergänzen können. Äh, vielleicht packen wir das nochmal in die Story. Ähm, und wenn euch da irgendwas einfällt, was ihr, was ihr ähm, also irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder so, oder irgendwelche Ergänzungen, dann äh, schreibt uns das gerne, schreibt es in den Fragesticker rein, freut uns immer. Äh, genau, ja, äh, damit würde ich sagen, sind wir durch. Und Martin, willst du noch jemanden grüßen? Ähm, würde ich einfach jetzt spontan meine Eltern grüßen. Das ist doch schön. Da schließe ich mich natürlich an. Ich grüße auch meine Eltern. Äh, ich grüße meinen kleinen Bruder, wie immer. Ach ja, Martin, ich sollte dich grüßen von meinem kleinen Bruder. Äh, grüße zurück. Genau. Naja, hört er bestimmt. Äh, dann grüße ich Felix. Jakob sagte der sicherlich noch was. Hm. Ähm, naja. Äh, und ich grüße Tini und Torben. Ach so, genau. Und natürlich meinen Opa, wie immer, der natürlich hört. Und auch, was ich auch gehört habe, wer auch hört, ist meine Oma. Die grüße ich natürlich auch. So, reicht <lacht> aber auch an Grüßen. So schön am
1: Sonntagmorgen am Frühstückstisch wird erstmal eine Folge gehört. Ja, ja. Ja, ja. ja, dann schließe ich mich auch mal an und grüße mal wieder meine Eltern. Das war halt die Elterngrüßrunde. Ähm, und weil ich es beim letzten Mal zwar angeschnitten hatte, Kollege, ich will wieder barbecue soße in der Mercedes-Benz-Arena haben. Grüße ging raus an Erik ähm, <lacht> und an ähm, Selina. Und an Jessica. Mit der ich äh, neulich ein paar. Äh, nach dem Spiel mich verbotenerweise mit Mannheim getroffen habe. Bodenlos. Willst du deine Aussage mit der Glatz noch überdenken, Holzi?
0: <lacht> <lacht> äh, reden wir jetzt nicht drüber.
1: Die Leute wissen es ja so. nicht. Ist ja rausgeschnitten.
0: Dann. <lacht> freut rein. mich, dass er dabei war. Es freut mich besonders, dass Martin heute das erste Mal dabei war. Hoffentlich war es nicht das letzte Mal. Und das darf ich, ich auch. Du hast die letzten Worte. Du hast die letzten Worte. <lacht>
2: ähm, hat mich extrem gefreut, dass das alles geklappt hat und äh, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, wenn sich das alles ergibt in Zukunft, wäre ich auch gerne öfter dabei.
0: Es waren noch super Worte zum
1: Abschluss. Ja. Und? und dann äh, kommt gut durch die Länderspielpause und wir hören uns dann alter frische wieder in zwei Wochen. Macht's Ciao, ciao.
2: Jo. ciao.